1: Et si courir nous aider à être plus créatifs, c'est ce que je demandais à mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Climat 42, le podcast dans lequel nous parlons de courses, de mouvements, de sport, du plaisir de bouger et de ce que ça nous apporte dans notre quotidien. Et parfois, parfois, pour certains d'entre nous en tout cas, ça nous aide à être mieux dans notre travail, dans notre créativité, ça peut nous donner des idées. En tout cas, c'est un élément dont j'ai discuté avec mon invité du jour. Mon invité du jour se présente comme illustre-trailer. Hein. C'est le mot qu'il a mis sur son site. Florent Bofis, alias Flo Why Not, est designer, illustrateur, directeur artistique. Il a un talent fou. Je l'ai découvert sur Instagram avec son mélange de dessins, de textes, de photos, de trails et c'est lui qui a aussi signé la vignette de mon autre podcast sport et nutrition et Flo a aussi de très bonnes jambes footballeur, hein, même si son poste ne semble-t-il pas celui qui demande de faire le plus de kilomètres vous allez découvrir lequel c'est il s'est lancé dans la course et le trail assez récemment mais avec succès, hein, il a même gagné des courses et de très beaux objectifs et vous allez voir que ce sont des belles courses bien emblématiques nous avons parlé de son parcours de ses entraînements, son organisation tant que freelance, euh, illustrateur euh, coureur, papa, de ses objectifs de ses chaussures, le euh, bien de d'autres sujets qui font le charme de ces épisodes derniers Vito que je sais vous affectionner tout autant que moi. Cette petite présentation étant en faite, je vais vous faire des, mes petits rappels habituels et d'abord la nouveauté c'est la lettre du running tous les mercredis, c'est des liens complémentaires sur la course, le sport, le mouvement, vous faites km42.run slash lettre pour la découvrir et vous abonner. Et puis je vous rappelle vous pouvez aussi me retrouver sur Youtube avec la chaîne du Hamsters Running Club dans lequel bah, j'ai partagé quelques vidéos, des conseils, des vlogs mais aussi le live le jeudi soir à 21h avec mon comparse Hermano. Et puis bien entendu vous avez la habitude du reste, le hashtag KM42Podcast sur Instagram, mon nom Albert Transoulier pour me taguer dans vos stories, dans vos photos pour montrer où vous courez, où vous écoutez le podcast et puis vous savez aussi bien entendu que vous pouvez soutenir le podcast sur Patreon financement participatif, à partir de 1€ par épisode, vous m'aidez à soutenir mon rêve hein, de devenir sportif pro à ma manière, vous avez les épisodes sans la pub, en avance, plus mon journal d'entraînement, c'est-à-dire un podcast privé avec les détails, les épisodes en avance ça je l'ai dit, je le répète encore une fois et surtout bah, des petits éléments sur ce que je fais, comment je me prépare, à quoi je réfléchis en ce moment. Bien entendu, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'entraide, si vous avez besoin d'un peu de bienveillance, si vous avez besoin d'avoir des gens avec qui discuter, parler de running parce que vous vous sentez un petit peu seul dans votre monde, que vous n'avez pas grand monde pour discuter de running autour de vous, ou qu'on ne comprend pas tout à fait pourquoi vous aimez autant courir, ben vous pouvez venir rejoindre le Hamsters Running Club, la communauté bienveillante voilà, qui, est, qui vous attend, dans laquelle nous discutons de tous nos petits euh, objectifs, nos défis, notre volonté de courir euh, différemment. Euh, les, parfois, certains parlent aussi de leur corde à sauter qu'ils viennent d'acheter ou alors de leur euh, défi abdos. Chacun son truc. Voilà, ben, vous pouvez venir nous rejoindre. Vous verrez, l'ambiance elle est bonne et il y a plein, 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 plein de choses à découvrir. Ces petits rappels étant faits, il est temps maintenant pour nous de partir courir avec Flo. Allez, c'est parti.
0: Bonjour Florent. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, ça va. Euh, pas un temps magnifique aujourd'hui dans ma belle Bretagne chérie, mais euh, ça va plutôt bien.
1: <rire> bon, est-ce que tu es allais courir aujourd'hui
0: Ouais Là, je reviens d'une séance où j'ai monté pendant une heure et demie ma bosse de 30 mètres de dénivelé. Euh, si impressionnant, tellement impressionnante. Euh, et voilà, l'avantage d'habiter en Bretagne, on a la mer, mais quand on faut faire un peu de dénivelé, bah, on trouve une bosse et puis on monte et là, on la descend. quoi.
1: <rire> D'accord, donc c'était ta séance de côte à toi
0: voilà c'est ça, c'est comme ça qu'on prévoit les, les échéances qui j'espère auront lieu cet été <rire> Alors
1: c'est ce que j'allais te demander, euh, on va en parler plus tard des échéances Mais d'abord je vais te laisser te, te présenter en quelques mots euh, Parce que sinon je vais oublier et puis les gens vont pas trop savoir en fait qui tu es Donc euh, déjà comment tu te présentes en quelques mots euh, Voilà, allez dis-moi dis comment toi tu te présentes
0: Alors moi je suis Florent, Florent Beaufis euh, Je préfère qu'on m'appelle Flo, j'ai l'habitude de dire ça, j'ai 36 ans je vis avec Émilie en Bretagne, avec qui je suis depuis 20 ans, avec qui on a deux petites filles, Inès et Ambre. Et dans la vie, euh, bah, j'ai pas mal de casquettes, entre guillemets. Euh, dans ma vie sportive, ce pourquoi principal, on va dire, je suis aujourd'hui invité sur ton podcast, euh, je fais de l'ultra-trail depuis deux ans. Enfin, en réalité, du trail depuis deux ans et de l'ultra depuis un an. Voilà, j'ai commencé il y a mmh. peu de temps, moi, pour ma part. Et dans ma vie pro, pareil, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois designer, donc graphiste, illustrateur, directeur artistique, on appelle ça comme on veut sous le nom de Flo note. Et je donne aussi des cours de design digital, donc euh, design, de, design web, application, site, tout ce qui se passe devant un écran, dans une école de design qui s'appelle Lisa. Voilà, donc une vie assez remplie.
1: <rire> oui, alors, je t'ai dit, avant qu'on enregistre, je t'ai dit, euh, je suis un peu jaloux. Euh, parce que euh, en fait, tu cumules des talents et que moi je rêve d'avoir, hein. Euh, <rire> et notamment, euh, il faut le dire, ton talent pour euh, le dessin, pour l'illustration. Euh, donc, si on va voir ton site flowynote.com, en plus dessus, t'as une belle image où tu dis tu t'es illust trailer. Alors, je trouve que c'est excellemment trouvé. Euh, une hein. <rire> Voilà. Et en fait, tu arrives à cumuler, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Ce côté entre la tête et les jambes, la, les jambes, la créativité et euh, l'organisation aussi d'une vie équilibrée.
0: Ouais, bah écoute, euh, ouais, je sais pas trop quoi te dire là-dessus, c'est vrai. Euh, après, plus j'avance dans le temps et plus en fait j'y vois du, des parallèles entre, euh, bah, entre mon activité euh, professionnelle, donc, euh, qui est liée autour de la créativité, sans cesse se renouveler, parfois un peu se tirer les cheveux, ne pas abandonner, et puis bah, finalement ma pratique. Euh, des ultras où finalement on est un peu dans les mêmes dispositions. Euh, quand tu pars pour un sans-borne, il y a forcément des moments où tu te dis il ne faut pas abandonner, il faut trouver des ressources. Bah, en fait, je trouve que tout ça se ressemble sur certains aspects.
1: Oui, et puis euh, on dit souvent que courir euh, aide aussi à la créativité, ou en tout cas quand tu es un peu bloqué dans les idées, que c'est un bon moyen de réactiver tout ça.
0: Euh, ouais, je suis complètement d'accord. Souvent, ça... souvent, les bonnes idées me viennent quand je cours et... Euh... Et c'était déjà le cas avant que je me mette réellement à la course à pied. Euh, souvent, les bonnes inspirations me venaient quand j'allais prendre l'air euh, pour faire des tout petits footings à l'époque, parce qu'à l'époque, je n'en faisais pas beaucoup, ou, ou faire du paddle, puisque j'ai la mer à côté de chez moi, donc euh, j'en profitais. Euh, et je reste persuadé, que nous en tant que créatifs, en tout cas moi dans mon métier, bah, finalement on ne peut pas avoir la bonne idée en se mettant un créneau de 8 à midi. Euh, bah non, des fois l'idée elle arrive à midi 15 pendant qu'on est dehors. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est souvent quand on est relâché entre guillemets, que l'idée elle arrive.
1: Oui, alors d'ailleurs à ce, ce sujet-là c'est euh, qu'est-ce que tu fais de l'idée quand elle arrive C'est sur ton petit chemin ou ta petite bosse là
0: ah, 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 bah Déjà j'essaye de m'en souvenir avec l'âge c'est de moins en moins facile. <rire> euh, alors quand, quand je cours, bah, je fais vraiment l'effort d'essayer de m'en souvenir. Euh, quand elle arrive euh, à un moment où euh, j'ai euh, mon magnifique petit ami qu'on a tous avec nous aujourd'hui qui a un smartphone et bah, je j'ouvre mes notes et puis je la marque et puis euh, souvent plus tard et ben bah, je la relis et je me dis celle-là elle était bien ou elle était pas bien mais en tout cas elle est ancrée quelque part
1: quoi. oui alors là tu es en train de me rassurer ça veut dire que je suis pas <rire> le seul mec qui parcourir comme ça qui s'arrête au milieu du chemin en disant là j'ai une idée faut absolument que je m'arrête pour la noter
0: alors souvent je m'arrête pas je t'avoue mais euh... <rire> Mais j'essaie de
1: m'en rappeler, ouais. <rire> Parce que moi, j'ai des idées comme ça qui m'arrivent des fois. Et il y a des jours, c'est extrêmement perturbant, cette histoire-là. C'est que je pars et tout, puis j'arrive, j'ai fait deux kilomètres, je me dis, oh, oh là là, cette idée-là, il ne faut pas que je laisse partir. Cette idée-là, il ne faut pas que je laisse partir. Cette idée-là, il ne faut pas que je laisse partir. Ouais. Des fois, ça nous sort un petit peu aussi de, de la concentration de la course, de dire, il faut que je fasse ça et tout, surtout quand la montre se met à biper, quoi.
0: Ouais, 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 C'est vrai. Bah écoute, euh, moi ce que j'ai fait déjà, c'est que la montre, elle bip quasiment plus. <rire> j'ai enlevé toutes les notifications de la montre. <rire> euh, comme ça, je la regarde que quand j'ai envie, elle ne perturbe pas justement euh, Bah ça, mes pensées. Voilà. Mmh. Bon, voilà. <rire> Alors, on
1: parlait euh, tout à l'heure de, de dire, euh, tu t as des échéances, et, etc. Et tout à l'heure, j'étais plongé dans la lecture de ton blog et je lisais ton récit en ton année 2020. Qui, ouais. forcément, comme tout le monde a été euh, extrêmement euh, perturbé. Hein. Euh, on enregistre aujourd'hui, jeudi on est le 12, euh, 12 mars, on est à moins d'une semaine du premier confinement. C'est ça. Et donc euh, quand on est euh, la tête dehors, les, les jambes sur les sentiers, etc., forcément, tu peux pas l'avoir bien vécu.
0: L'année 2020 Ouais. Eh ben non, 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 pour plusieurs raisons, euh, parce que c'était ma seulement deuxième année de pratique. Mmh. Euh, qu'entre guillemets j'étais en pleine progression après une première année euh, bah, où je n'imaginais pas atteindre euh, atteindre ce que j'ai ce, ce que j'ai pu atteindre euh, notamment une belle place sur, sur un challenge breton qui s'appelle West High Tour où j'ai fini cinquième et ce qui m'a permis de décrocher une place pour la Diagonale 2020 euh, une course pour laquelle euh, bah, j'avais de l'affection, parce que c'est une des raisons pour laquelle je m'étais mis au trail, mais en me disant que je la ferais dans 15 ans, tu vois, dans 15-20 <rire> ans. <rire> je ne pensais pas qu'au bout d'un an, eh ben voilà, je décrocherais une qualification pour aller la faire sous, euh, sous le team « Bretagne mm ». -hmm. Donc l'année 2020, elle était pleine de promesses pour moi. Euh, je m'étais aussi inscrit au Mute. C'était enfin l'occasion aussi de voyager avec ma famille. Enfin, je m'étais mis... J'avais atteint un niveau que j'espérais atteindre beaucoup plus tard, je l'avais atteint vite, et je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est super, ça arrive plus vite, et on, on, voilà, on va récolter les fruits de, de cette année 2020, qui a fait quand même plein d'efforts, qui allait vite, mais qui a été plein d'efforts, j'aime pas trop dire le mot sacrifice, mais aussi quand même pas mal de choses. Et puis, bah ouais, badaboum, quoi Arrive euh, ce premier confinement, ou, ou, sur lequel au final, au début, euh, je crois qu'on soit comme beaucoup de gens, on est un peu dans l'inconnu, puis on se dit « c'est marrant, on va être enfermé deux semaines, et puis après c'est fini, et puis nanani, nanana... » Et puis on se rend compte au fur, au fur et à mesure des jours que non. Euh, moi, pour ma part, comme je pas encore trop d'expérience, et je pense que j'en ai pas encore non plus aujourd'hui énormément... Bah, Je suis vite un peu au niveau sportif tombé dans la panique, entre guillemets, en me disant oh, ouais, Je peux pas courir, mais il faut continuer à s'entraîner euh, dans... en étant marre. Dans 7 mois, il euh, faut être à la Réunion et faire 170 bornes. Jusqu'à là, tu en as fait 100 maximum. Mm -hmm. euh, voilà, donc à enchaîner les séances d'home trainer. Par chance, j'avais investi dans un home trainer, sans te mentir, peut-être une semaine avant le confinement, en me disant oh, Le vélo d'appart, c'est chiant, je vais investir dans un home trainer l'année prochaine, je l'aurai. <rire> bon, ça pour le coup, <rire> j'avais pas trop mal prévu mon coup, il a servi. <rire> euh, non, ben bah voilà, après, bah, comme tout le monde, l'année 2020, il a fallu digérer, il a fallu encaisser, puis à un moment, tu te fais une raison, hein. tu te dis, euh, bon, bah, voilà, de toute façon, les courses, elles sautent toutes les unes après les autres. Il euh, n'y a, a qu'à attendre et être patient, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre euh, Et puis à relativiser un peu sur sa pratique, à se dire, bah... Jusqu'à là, et c'est peut-être pas trop mal, même si j'avais qu'un an de pratique, je courais au bout d'un moment pour courir et pour dans un idée de progression et peut-être beaucoup trop, bah à un moment tu reviens à l'essentiel, qui était ce pourquoi aussi au début j'ai pratiqué la course à pied, qui est trouver des moments de liberté, de plaisir, courir dans la nature, pas se prendre la tête. Voilà, tu reviens à ça. Après l'année 2020, bah écoute, c'est sûr qu'il y a une énorme déception sur le fait que la diagonale elle a été annulée. Alors, elle aura lieu j'espère cette année sinon ce sera l'année prochaine et j'ai quand même eu la chance de faire quelques courses en 2020 donc tout n'est pas acheté non plus euh, si je compte bien j'ai pu faire euh, à minima trois courses, euh, l'endurance trail des corsaires à Saint-Malo, donc juste avant le confinement euh, l'échappée belle qui a été une des seules courses d'été à être maintenue c'est mmh. une belle expérience euh, et le trail qui est dans ma région de Brossé-Iliande une des manches justement du West Trail Tour euh, dans la forêt de Brossé-Iliande euh, Autour de, de, bah, de tous ces lieux un petit peu mystérieux, autour de la légende de Merlin Enchanteur, etc. Donc, euh, donc finalement, il y a comme eu trois courses, c'est pas si mal.
1: Oui, alors en plus, sur ton blog, tu racontes que l'histoire, que ton coach, il dit, pense au fait que c'est peut-être ton dernier dossard de l'année pour euh, quand tu fais l'échappée belle. Enfin, euh... Euh,
0: ouais, 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 bah, complètement. À l'époque, ouais, j'étais coaché par euh, Diego Alarcon. Euh avec qui euh, on s'est vraiment entendu dans cette collaboration pendant un an, euh, avec l'objectif justement d'aller à la diagonale. Et, euh, et c'est vrai qu'avant l'échappée belle, je ne sais pas. pas. Peut-être que j'en avais trop fait justement avant, par rapport à ces séances d'entraîneurs que j'enchaînais dans tous les sens, et j'avais peut-être une usure mentale, euh, qui était peut-être aussi liée au fait de « tu te dis, est-ce que cette euh, diagonale elle aura lieu, elle n'aura pas lieu euh, ?» Voilà. Et l'échappée belle me faisait peur quand même, il faut le dire. Euh, mm. Quand tu lis les récits sur l'échappée d'elle, euh, tu vas pas serein. Alors, après, moi, j'avais eu la chance d'aller reconnaître le parcours avec un, un ami breton un mois avant, donc je savais à peu près ce qu'elle m'attendre. Euh, et je savais que je n'allais pas beaucoup courir, qui pour moi, breton, comme tous les trailers bretons, adorent courir, parce que bah, finalement, on n'a pas tant de montée. Je, je savais à quoi un peu m'attendre. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, ouais, j'avais je... ouais, ouais, un peu peur. Et effectivement, Diego m'a dit. Euh, bah écoute, ouais, il faut que tu te dises que c'est peut-être ta dernière année. Enfin euh, ta dernière année, ta dernière course de l'année. Euh, c'est aussi une première en montagne. Alors certes, tu n'as pas choisi ce qu'il y a de plus facile, parce qu'il y a montagne et montagne. Mmh. <rire> Mais voilà, il m'a dit Ville expérience à fond et je me rappelle même de sa phrase où il m'a dit Tu sais, si tu finis cette course, euh, je pense que la diagonale, elle passera, parce que pour moi, c'est plus dur que la diagonale. Et ça, ça m'a bah ouais, ça m'a ça, ça reboosté. Et c'est aussi euh, le but. Euh, à l'époque, j'étais avec lui, d'avoir un coach, parce que dans ces moments-là, de, de, qu'il trouve les mots pour te remettre dans le bon mood, comme on dit aujourd'hui.
1: Oui, alors pour ceux qui n'ont <rire> pas en tête l'échappée belle, euh, c'est euh, l'Isère, la Savoie. Alors, 149 ouais. km, 11 alors, 400
0: Alors, moi, j'ai fait, ouais, fait le 87. D'accord. Euh, voilà.
1: Donc, tu as combien de dénivelé Parce que le grand, c'est 149 km et 11 400 mètres de D.
0: Ouais, et bah le petit, un enfin petit si on peut appeler ça petit, c'est 87 km et 7000 de plus.
1: Voilà. Ouais, ce qui pour un breton quand même fait sacré fois ton nombre de bosses de 30 mètres de dénivelé quand même.
0: C'est ça. Sachant qu'en plus, dans le cadre de la diagonale des fous, moi et, et, et mon collègue Jean-Adrien, bah, qui pour un breton a fini troisième de l'épreuve quand même, mmh. on était sans bâton pour préparer la diagonale. Et Donc, oui. tu te retrouves le matin. On est deux petits euh, bretons sur la ligne de départ et on est les deux seuls sans bâton. Et tu comprends très vite que les bâtons, ça va aider. <rire> voilà.
1: Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'en ai parlé avec Antoine Miel, qui, a, qui, a, qui sur la diagonale l'a fait plusieurs fois. C'est vrai qu'il disait aussi que bah, c'est important de courir sans bâton de, euh, parce que euh, la diagonale, c'est sans bâton. Donc, il faut, ouais. faut aussi euh, se mettre dans cette situation-là, quoi.
0: Bah Carrément, et puis euh, je te mens pas avant l'échappée belle. De toute façon, j'avais jamais couru avec des bâtons donc si j'étais arrivé avec des bâtons le jour là, je pense que ça m'aurait plus gêné qu'autre chose. J'ai essayé les bâtons l'année dernière, la première fois, alors je crois que c'est pas très loin de chez toi, euh, à super baisse. Voilà, ah oui. Et je me suis rendu compte que ouais, ça pouvait aider. Ouais. Bon, mais qu'est-ce que <rire> tu allais faire à Superbes
1: C'était pour un petit, des petites vacances
0: Ah, et eh ben, écoute, qu'est-ce que j'étais faire à Superbes euh, Bon, encore, on va dire il y a une, une entre guillemets déception de l'année 2020, c'est-à-dire que la diagonale étant ayant été annulée, j'avais remplacé par le Trail de Haute-Provence. Oui. Qui a été annulé aussi. Mais du coup, je suis quand même allé sur place et on a fait une escale à, à baisse, super baisse sur la route parce que bah, de Bretagne, ça fait quand même loin. Hein donc, euh, donc voilà, et j'en ai profité pour, pour aller monter le Sensi et, et, et voir à quoi ça ressemblait un peu. Quoi.
1: Oui, alors tu sais que l'an dernier, quand même, ils ont réussi à maintenir la course parce qu'il y, y a un trail hein, du Sensi. Ouais. Ils ont réussi à le maintenir et d'ailleurs, les Bretons qui étaient, qu'on connaît euh, de nos amis d'Apiron, ils y étaient... Et euh, ça a été des conditions dantesques, avec de la neige, avec euh, de la boue, du vent. Euh. D'ailleurs, le Sensi n'a pas pu être monté, tellement les conditions ont été, euh, ont été désastreuses. Et d'ailleurs, c'était assez marrant, parce que les Clermontois qui étaient inscrits, euh, j'en connais plein qui ne sont pas montés, en se disant, non mais ça va pas les courir là-haut. Euh, donc la course aurait été... Euh, C'est une belle course à faire. Un jour, franchement, je te la conseille. J'ai un ami
0: qui l'a fait, il m'a dit la même
1: chose. C'est ouais. <rire> une vraie belle course, alors euh, qui est très prisée, où les places sont, sont un peu chères parce qu'il euh, faut s'y prendre le bon moment. Mais euh, s'il fait beau, c'est magnifique. S'il fait pas beau, bon, euh, tu n'as pas là, vraiment la belle vue. Hein. Euh, c'est pas les montagnes les plus hautes du monde, ni de France, mais euh, ça reste de la montagne, tu vois. Mais bon, donc je te dis, un jour, si tu as l'occasion, profite en C'est une belle course. Ouais,
0: c'est prévu, normalement. <rire> Euh, alors, finalement, pour
1: revenir sur cette échappée belle, qu'est-ce que tu te disais toi avant le départ Et finalement, qu'est-ce qu qui, qui comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a surpris dans cette genre euh de course
0: Alors, avant le départ, ce que je me suis dit, euh... déjà, il y avait Mimi Kodka à côté de moi et on était fixé sur ses cuisses qui faisaient à peu près mon tronc. Donc déjà, voilà, on s'est dit <rire> c'est pas possible d'avoir des cuisses aussi énormes. <rire> Donc déjà, voilà. Après, qu'est-ce que tu te dis Bah que t'as de la chance d'être là. Euh, que malgré tout il y a une ambiance un peu spéciale parce qu'on est tous masqués mmh. on part déjà à l'époque en plusieurs vagues mmh. euh, moi c'est la première fois alors il y a eu une deuxième fois avec Bruxelles mais avant de rentrer sur la ligne de départ as un sas où il faut se laver les mains etc donc, donc l'ambiance elle est, elle est tout le monde est heureux d'être là mais tu sens qu'il y a quelque chose d'un peu différent quand même euh, et puis après bah, qu'est-ce que je me dis moi pour ma part c'est mon premier trail de montagne je me dis bah, comment ça va se passer le but c'est de finir tu vois, C'est pas de se dépouiller pour deux raisons, parce que la première, comme je viens de te dire, c'est de finir, et la deuxième, c'est de ne pas être trop entamé dans la perspective, quand même, d'aller à la Diagonale des Fous, elle a lieu. Donc voilà, euh, mon esprit sur la, sur, le, sur la ligne de départ, et puis je suis avec mon, mon pote jean adrien donc on discute un peu aussi. Euh, voilà, on est plutôt détendu, mais euh, principalement content d'être là, parce qu'on est conscient que des courses, il euh, n'y ben, en a pas beaucoup, et celle-là, elle, elle a lieu, donc, euh, donc voilà.
1: <rire> et, et finalement, ça s'est passé comment, alors, cette
0: course et eh ben, ça s'est bien passé, euh, avec des aléas comme dans tout ultra trail. Euh, au niveau du résultat, je suis content parce que je fais une 25e place, je crois. Donc, euh, donc euh, pour une première en montagne, je suis plutôt content. Après, euh, bah voilà, euh, début de course, euh, se passe plutôt bien. J'arrive au Morétan, qui était la difficulté pour moi euh, principale de la course parce que j'avais déjà grimpé euh, quelques mois avant. Je pense que je suis bien, je dois peut-être être dans les 20 premiers. Je me dis, ouais, là, c'est plutôt pas mal. Et puis, arrivent les descentes. Et je crois que pour les Bretons, les descentes, c'est pire que les montées. <rire> et surtout, sur la descente du Moreton, on doit être au 20e kilomètre. Euh, je tombe après le Nevet, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est partie neigeuse. Je tombe sur un rocher, je me casse la côte au 20e kilomètre. Ouch Ah oui Et là... Euh... Bah voilà, il y a deux solutions, c'est soit t'abandonnes, mais j'avais pas envie, et puis au moment où tu tombes, tu te rends pas encore compte forcément de ce que t'as, soit tu continues, et puis bah j'ai continué en serrant les dents jusqu'à la fin. Euh, à chaque fois qu'il fallait recourir sur les deux, trois premières foulées, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et puis c'est à l'arrivée, on, on allait voir les qu'on quand on s'est rendu compte que oui, elle était soit cassée, soit fissurée, mais, mais voilà, j'ai fait les 60 bornes comme ça, donc je pense que s'il n'y avait pas eu ça, bah, peut-être que j'aurais fait un peu mieux sans non plus euh, euh, tendre dans l'extrême parce que. Parce que... C'était la première fois que j'évoluais dans le milieu montagnard il ne faut pas rêver non plus. Euh... Voilà. Tu... <rire> pour une première, il faut se satisfaire de ce qu'on a déjà. Oui, et, et donc... puis, puis
1: en plus, alors pour te dire sur les, sur les descentes, mais c'est que même je pense que ceux qui sont aguerris, euh, qui font euh, de la montagne souvent, les descentes, ça reste dur pour beaucoup, beaucoup de gens.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais là, je me suis rendu compte que oui, dans les montées. Euh... <rire> dans les montées ça l'aime alors dans les descentes je me faisais doubler euh, dans tous les sens ça me rappelle un peu euh, Johan Stock qui disait ça une fois c'est que, que euh, ouais, dans les descentes on a l'impression que ouais, toi t'as beau avoir l'impression que tu vas à fond et que t'es pas trop mal et tu te fais doubler à droite à gauche euh, euh, voilà et ce qui m'a aussi euh, surpris enfin pas surpris parce qu'on me l'avait dit mais j'avais jamais connu la sensation par rapport au trail que j'ai pu faire au ultra ici ouais, c'est que j'ai fini avec des jambes il euh, n'y avait plus rien dedans quoi et... Et les 2-3 jours, ça enfin, c'est une anecdote plutôt marrant, les 2-3 jours suivants, je monte sur ma balance et je vois que j'ai pris, je crois, 4 ou 5 kilos. Et je me dis, attends, je viens de courir 90 bornes et t'as pris 5 kilos. Et en fait, j'avais les jambes tellement gonflées, j'avais des hématomes partout. Donc voilà, Donc les jambes étaient gonflées, surgonflées parce que bah, tout allait cassé là-dedans, quoi <rire>
1: Oui, mais voilà. c'est vrai que c'est difficile. Hein. Et puis euh, tous ceux qu'on reçoit, alors c'est vrai que young Stuck nous l'a bien expliqué. Il disait qu'il était extrêmement frustré des descentes qu'il n'arrivait pas, ah ouais, ouais. qu'il avait eu du, fin sur lequel il s'était entraîné pour arriver à gérer ça, parce que euh, mmh. se faire doubler euh, dans les descentes alors que t as, t as eu du mal à doubler les gens dans les montées et qu'on sait que c'est pas en montée que tu crées les gros écarts, mais par contre en descente tu crées des écarts énormes quand tu te fais distancer mmh. par les autres. Et tu, il mmh. euh, y a un épisode qu'on a enregistré avec euh, Pascal de Chapiron qui est entraîneur, qui a fait plusieurs diagonales et qui expliquait ça justement, qui qui donne des techniques sur l'entraînement de de, de de comment le faire euh, et qui disait effectivement c'est euh, il faut vraiment s'entraîner sur la descente et faire on fait des entraînements de côte, mais il dit il faut faire des entraînements spécifiques descente, c'est-à-dire euh, peut-être mettre plus d'énergie pour euh, s'entraîner sur la descente que sur la montée.
0: Ah oui, ouais, complètement, bah, je te dis, moi j'avais l'impression d'être assez fluide, je, je sentais bien non plus que je descendais pas à fond, mais que j'étais assez fluide, et là tu t'es tu dit, mais ouais, les... et puis les mecs ils te doublent, t'as l'impression qu'ils sont... Oh. Au petit trou, quoi! Et là, tu dis, bah, c'est pas possible! Mais oui, 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 bah oui, nous, en tant que Bretons, la descente en montagne, c'est pas trop notre truc. Mais il faut s'entraîner, voilà, comme tu dis, comme tu dis, donc on
1: essaye, j'essaye de plus en plus. Oui, mais en plus, tu vois, alors ça va être rassurant parce qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui habitent, alors on a la Bretagne, on a aussi tous ceux qui sont en Gironde, toi, où ils ont du plat quand même, où la montée, c'est mmh. pas un truc qui est très commun. Et mmh. donc, Enfin, c'est possible de faire du trail, d'aller en montagne, etc. Euh, même quand on habite sur un, un terrain qui n'est pas très montagneux, quoi.
0: Ouais, bah écoute, on s'adapte. Hein. Euh, regarde, moi, aujourd'hui, bah, je te disais, j'ai monté une trentaine de fois ma bosse. Et... Euh, pour... Stimuler un peu tout ce qui est casse de fibres, bah là-haut tu fais des squats et tout et tu descends quoi. Voilà, voilà. Donc on, on, on s'adapte, on est inventif. <rire> et euh, oui, et c'est vrai que Antoine
1: Mial nous a donné une astuce. Il disait que lui il faisait les. Euh... Mais lui il a un autre avantage. Alors lui il court sur tapis parce qu'un tapis tu peux mettre de la pente ouais. sur de la longue distance. Tu peux choisir de dire je vais faire une montée de 10 km si tu as envie finalement de pouvoir le faire. Mmh. Mais lui il a un autre avantage, c'est que lui il a les marges de Montmartre pour monter. Et euh, où il y a un beau dénivelé quand même. Si tu fais 30 fois les marches de Montmartre, à mon avis, tu es bien cassé aussi. Quoi.
0: Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah, je te dis, on s'adapte. Après, euh, voilà. Hein. Moi, pour rien au monde, par contre, je, je quitterai l'endroit où je suis. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, ce qui est marrant aussi, c'est que dans, bah, dans mes séances, j'essaye d'inventer des exercices euh, euh, qui puissent répondre à, à, à ma pratique et puis euh, moi je suis un fervent défenseur de dire aussi que le trail ou l'ultra c'est pas forcément que la montagne, il y en a des très beaux par chez moi il y en a des très beaux dans toute la France Et on n'est pas forcé d'avoir 10 000 mètres de dénivelé pour avoir une belle épreuve quoi. oui mais c'est ça, c'est
1: intéressant mmh. parce que ce que tu dis c'est qu'il y a la notion du toujours plus avoir des épreuves de ouais, plus ouais. longues plus de dénivelé, la course c'est celui qui va mettre le plus, de, le plus de déplus finalement, et le plus de kilomètres ouais. et euh, je pense qu'en plus que tout le monde n'a pas envie de ça quoi
0: ben non, non, tout le monde n'a pas envie de ça. Et puis, euh, et puis ça dépend des, des profils. Enfin, tu, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait l'échappée belle, mais je suis plutôt un coureur qui aime courir, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est une épreuve qui me correspond ou si j'aurais envie de la refaire. Parce que justement, euh, moi, je préfère peut-être quand tu as un peu moins de dénivelé et que tu cours. Et là où, euh, bah, effectivement, ce que l'on nomme les purs montagnards, ouais, ils vont préférer ces, ces courses très difficiles où tu, finalement, tu fais vraiment de la rando rapide euh, et tu moins besoin d'aller euh, courir, d'avoir une qualité de foulée. Euh... Voilà, après chacun, c'est comme dans tous les sports. Enfin, je veux dire, euh, au foot, il y en a qui sont faits pour être défenseurs, d'autres qui sont faits pour être centre On peut pas être bon partout, quoi. Voilà.
1: <rire> Mais euh, en plus, c'est vrai que ce que tu dis, parce que je suis en train de regarder les temps, tu vois, un petit peu. Donc toi, tu mets euh, 10, 16h08, hein, c'est ça euh, ouais. Pour 87 km, quand on regarde les moyennes, hein, et euh, ce qu'on disait aussi sur, euh, par exemple la dégonale c'est que la moyenne euh, horaire, quand on regarde, c'est pas une moyenne de coureur
0: Ah bah non 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 non, non, puisque je crois que c'est du 4 km heure, hein, truc comme ça. Hein. Et ouais, je sais que sur l'échappée belge, je passe des kilomètres, je crois, en 23 minutes. Enfin... <rire> voilà. <rire> la première fois que tu vois ça sur ta montre, tu te dis 23 minutes, euh, c'est pas possible. <rire> et
1: et ouais, mais je l'ai vécu une fois parce que moi j'ai une course et euh, on a des, des organisateurs d'une course qui euh, s'appelle. Euh, Donc c'est le, le roc du di... Enfin, c'est pas le rock du diable. C'est la nuit du diable. Et c'était ouais. une nocturne et il nous avait dit oui, vous avez deux heures, je crois, pour passer le cap le, 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 des 12 kilomètres et tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, ils sont malins ouais. quand même, les mecs, un tel temps hein, de la passer. <rire> et bien, il y a deux kilomètres, on les a fait en 22 minutes et l'autre ouais, en 18 ouais. minutes. Hein. Et euh, tu te dis, waouh, comment je vais faire pour arriver là-haut avant, avant que ça passe le cap, justement
0: C'est ça. Mais euh, ça m'avait rassuré parce que j'avais été voir les temps de François Den l'année d'avant euh, suite à, à ma course et il avait aussi passé des kilomètres en 20 minutes. Donc je me suis dit, oh, je suis pas si mauvais que ça. <rire> <rire>
1: C'est vrai qu'on regarde en plus sur les courses et tout. Alors bon, la course, le, le premier, il met un temps euh, un, peu, un peu stratosphérique finalement. Quand on regarde, le, il arrive avec une demi-heure d'avance et puis il y a des gros, gros écarts. Et puis après, finalement, euh, tu cours tout seul quand même ou tu as un peu de monde quand tu fais une course comme ça ou ça se passe comment euh,
0: Sur l'échappée belge, j'étais tout seul. Donc c'est aussi euh, là, je pense que j'aurais pu gagner du temps effectivement si ma compagne avait pu être là ou quelqu'un avait pu m'assister. Parce que par exemple, au ravitaillement de mi-course, bah, quand faut que tu ailles récupérer ton sac, euh, etc., que tu changes de chaussures de chaussettes, que tu es tout seul, ouais, tu perds du temps, clairement. En plus, euh, tu n'as personne pour te booster. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, dans les courses par ici, euh, maintenant, euh, ouais, je suis soit accompagné de potes, soit, soit de ma compagne, et, et, et ouais, ça c'est un bien fou. Ne serait-ce que de les voir, au final, ça te rebooste. Donc, euh, donc voilà, mais à l'échappée belle, j'étais tout seul. Pour le coup, j'étais tout seul. Alors, sur, euh,
1: maintenant qu'on a parlé de ça, sur l'année 2021, donc tu dis que tu as des objectifs. Euh,
0: ouais. euh, alors t'as parlé du Mute tout à l'heure donc c'est Madère ça c'est Madère ouais mais finalement lui il sera en 2000, 2022 maintenant puisqu'il bah, devait avoir lieu là en avril euh, mais ils ont décidé de le reporter au 15 novembre je crois mais trois semaines après la Diagonale des Fous ça me paraît très ambitieux <rire> donc ça sera 2022 pour le Mute euh, sinon, pour mes autres objectifs, bah écoute, pour le moment, j'en ai surtout... Allez, on va en dire euh, 4. Euh, 4 en comptant. Bah, du coup, je me suis inscrit à l'Apiron Tour, que tu connais aussi, l'Apiron. Euh, dans un mois, on va dire que ça entamera la saison. Hein, 42 bandes plutôt, je pense, roulant dans la forêt, pas loin de chez moi. Euh, ensuite, en juin, je vais enchaîner par... Euh... Euh, non, en mai, pardon. pardon, En mai, avant, j'ai euh, du coup le trail de Haute-Provence qui a été un report s'il a lieu. Euh, J'y crois qu'à moitié. Mmh. voilà. Sinon, il mmh. y aura euh, le championnat du monde de Bretagne par ici qui égare les dents la semaine d'après. Donc, ça sera sans doute un des deux là s'ils ont lieu. Voilà. Euh, comment on va commencer ma saison Après, j'ai un ultra, un nouvel ultra dans le centre de la Bretagne qui s'appelle l'Ultra des Monts d'Arrée qui vient d'être créé cette année. Donc, c'est sur les euh, montagnes, entre guillemets, plus hautes de Bretagne, donc' des collines que des montagnes. Et puis après arriveront les deux gros morceaux de l'année qui sont la TDS en août et, euh, et bah du coup la Diagonale depuis, enfin, dont on parle depuis le début en octobre. Voilà. Ouais, bon, ça te fait un bon programme quand même. Hein. Ouais, 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 si tout a lieu ça fait une, une année plutôt sympa, ouais.
1: <rire> ouais, je lisais encore tout à l'heure des, des annulations de courses des, il y a des belles courses qui étaient prévues avec des, des, des secrets plateaux, là, j'ai regardé le projet, de, donc j'ai perdu le nom mais tu sais c'était cette course à étapes Ouvéa euh, oui, Lauréat, oui, ouais. où il y, avait des, il y avait un plateau qui était annoncé qui était quand même euh, énorme. Ouais. Hein, et qui, qui, bon, ils n'ont pas pu faire la première édition l'an dernier, ils ne peuvent pas faire la deuxième édition cette année donc c'est ouais. mort. C'est quand même dommage de voir cette course annulée quand même.
0: Bah ouais, ouais, c'est dommage. Euh, je t'avoue aussi que ça fait, ça fait entre guillemets un peu peur, alors pas pour moi, mais euh, parce que j'ai quand même peur qu'au bout d'un le moment les organisateurs ils se découragent, ce qui est logique. Euh, moi j'en connais même par ici, par chez moi, qui cette année avait annulé depuis longtemps parce que ben, ils n'ont pas envie de s'investir, d'investir du temps, parfois de l'argent pour, pour, pour la déception au final. Et donc, oui, ça fait un peu peur là-dessus. Euh, qu'au final, il n'y ait plus... Alors, moi, j'ai peur de deux choses. C'est qu'au final, il n'y ait plus que les grosses organisations qui puissent faire des courses, même si, entre guillemets, on rêve tous des, des UTMB, etc. Mais je pense que les petites courses, des fois, c'est aussi sympa. Euh, donc, j'ai peur qu'il n'y ait plus que les grosses organisations qui survivent. Et encore, je suis pas sûr qu'un UTMB, s'il soit obligé de... D'annuler une deuxième année de suite, au bout d'un moment, ça va aussi devenir compliqué parce qu'il doit y avoir des frais énormes. Et la deuxième chose qui me fait peur, c'est de voir une évolution trop drastique. Je m'entends par dire que je vois de plus en plus de, de courses contre la montre ou virtuelles. Et bah moi, en tout cas, ça, ce pas ça que je cherche. Tu vois, quand mmh. je vais à une compétition, c'est quand même rencontrer. Alors, il y a l'aspect compétition, certes, mais il y a aussi rencontrer des gens, etc. Là, juste se battre pour le chrono ou euh, comparer ses résultats en ligne après. Je sais pas, il y a quelque chose qui... En tout cas, moi, ça m'attire pas. Et c'est un peu ça qui me fait un peu peur.
1: Oui, mais moi, tu sais, j'ai fait l'an dernier épisode sur le fait que les courses virtuelles, et ce pas mon truc, que mmh. <coughs> j'arrive pas à me motiver sur une course virtuelle. Parce ah, que oui. finalement, courir tout seul autour, de... autour du stade, bon, bah, ça me ressemble à un entraînement, tu vois. j'ai pas l'excitation, il mmh. n'y a pas le... Les mo... le monde, etc. Et puis, il euh, y a aussi, euh, toi, moi, je devais faire le marathon d'Albi en avril, fin avril, qui avait été reporté de l'an dernier, donc le 2-6, ils ont reporté. Et, euh, et ben en fait, cette année, ce qu'ils vont faire, c'est le faire sur circuit, à huis clos sur circuit. Alors, je ouais. dis, euh, Albi, la ville, elle est sympa, t'as un parcours dans la ville, c'est sympa, mais aller faire un tour sur euh, le circuit d'Albi... Enfin, en plus, Albi, c'est pas, je veux dire, Manicourt ou un tour du circuit de Monaco, tu vois. Mm. Enfin, euh, j'ai rien contre Albi, mais t'as pas le même prestige non plus, tu vois, c'est pas un circuit de Formule 1. Euh, mm. Autant Nevers me tentez bien, parce que je me dis, ouais, faire un tour de circuit de Formule 1, même si c'est en courant, d'accord mais si l'avenir de la course c'est de se dire euh, on court par petits groupes par des sas de 5 ou 6, sur des organisations un peu mancales ou alors des courses virtuelles, c'est vrai que je pense qu'on va peut-être revenir sur le enfin ou en tout cas le off hein, qui, qui est tendance ouais. va encore se, se développer.
0: Bah il y a des chances même si euh... ouais ouais il y a des chances il y a des chances même si le off je trouve que c'est bien. Mais euh, j'entends ce mot depuis un an et c'est vrai que des fois c'est fatigant. J'ai l'impression aussi, t'en parlais tout à l'heure pour les courses, et que là dans les offs c'est un peu devenu aussi ça à un moment donné. C'est euh, celui-là qui va faire le plus, le truc le plus gros quoi. Et, et, et ouais, ça, ça c'est pareil. Ça me, ça me parle moins Je me dis, euh, tu peux faire des offs sans les annoncer. Et je pense qu'on en fait finalement toutes les semaines en faisant nos sorties longues, etc. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc ça finalement, ça fait aussi. Enfin le off pour moi c'est quelque chose qui fait partie de l'entraînement euh, régulier quelque part. Voilà. Oui, donc, moi euh, mon coach il me dit euh,
1: notre coach il nous mettait des séances en disant euh, on va s'habituer au dossard donc on va faire nos propres dossards. Il disait euh, ben aujourd'hui vous faites un 5 km, aujourd'hui vous faites un il vous faut deux sortes des plus euh, minimum dans votre truc. Euh, aujourd'hui on va faire une course à points, celui qui a le plus de montée, le plus de, de vitesse, il, a, il marque tant de points puis on fait un petit truc comme ça, tu vois. Mais ouais. chacun fait ses off en fait, effectivement.
0: Mm. Mm. Bah oui, oui oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc, je sais pas, je, je sais pas quoi te dire. J'attends de voir, pareil. J'attends de voir comment tout ça va évoluer en fait. Euh, comment On est tous dans l'inconnu, donc. Euh, ouais. Donc ouais, je, je, je sais pas par rapport à l'avenir de tout ça. Moi, j'espère que ça va reprendre euh, parce qu'une fois de plus, euh, bah, je cours pas depuis très longtemps et j'avais encore plein de choses, plein de choses à, à découvrir à mon sens. Euh, notamment pas mal de courses. Mm. Donc, voilà, j'espère que, que ça va reprendre.
1: Oui, alors, tiens, d'ailleurs, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, parce que tout à l'heure, enfin, j'ai pas rebondi là-dessus, mais tu cours depuis pas longtemps. Euh, j'ai regardé, donc tu as des, bonnes, des bons classements, parce que, bon, finir 25 ou 26ème de, de l'échappée Belle, c'est pas donné à tout le monde. Euh, gagner sa place, enfin, ce que tu as appelé l'équipe de Bretagne, pour aller faire la, la diagonale, etc. T'as un passé sportif ou... <rire>
0: Ouais alors moi en fait euh, Jusqu'à 27 ans et la naissance de ma première fille J'ai fait du foot euh, Ah d'accord Ça explique tout alors, par contre, Bah ouais mais par contre bizarrement Je jouais, euh, je jouais gardien de but moi
1: Ah j'ai rien dit <rire> alors attends
0: <rire> alors, alors Ouais je jouais gardien de but Alors c'est vrai que test physique d'avant saison J'étais souvent devant mais euh, Mais voilà c'était surtout le foot à l'époque et, euh, et, et je voyais surtout Que par le foot ouais et j'ai arrêté à 27 ans parce que, parce que ça ne me correspondait plus parce que aussi j'en avais un peu un peu marre parce que j'avais aussi euh, même si j'ai jamais eu un énorme niveau j'avais baissé de niveau et, et voilà je ne me retrouvais plus là-dedans j'avais besoin de faire une pause et à la naissance de ma deuxième fille donc 5 euh, ans plus tard euh, ouais j'ai eu envie de m'en remettre à, à un sport pour retrouver peut-être un espace de liberté aussi parce que la compète quelque part ça me manquait un peu et je me suis mis à la course à pied euh, l'idée c'était donc on était en 2018 c'était, je m'étais fixé le défi de faire un marathon sur 2019 jusqu'à là j'avais fait un semi, j'avais juste fait un semi-marathon et un trail de 13 bornes 5 ans avant, j'avais jamais fait plus donc voilà euh, et puis on, on était donc en ouais à l'été 2018 et en octobre euh, j'ai un pote sans le savoir qui fait la diagonale euh, et je trouve ça génial. Pendant que tous mes potes me disent « C'est dingue, enfin, pourquoi on s'inflige ça ?» ben Moi, je trouve ça top. Et je me dis pourquoi pas moi. J'avais entendu parler de la course, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et le lendemain, j'ouvre un site ici où on s'inscrit pour des courses. Je vois un trail de 54 km. Juillot, là, je lui aurais je m'inscris. <rire> Allez, on va voir. Pour moi, trail, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était une course nature dans les bois de 50 km. Et puis c'est tout quoi. Et donc arrive ça, et début décembre, je me rends donc à mon contour sur un trail qui s'appelle le Menestrail de 54 km. Et puis là, ouais, je découvre que finalement, c'est pas si tranquille que ça. Et donc, je finis ce premier trail, euh, je suppose en autour de la 70e place, complètement cassé. Euh, mais je le finis, je suis content. Et comme je suis du genre à pas faire les choses à moitié, de toute façon, je m'étais déjà inscrit sur deux autres. Donc euh, donc j'enchaîne deux mois après par un autre de 50-60 bornes aussi qui s'appelle le Glazig euh, que je finis pareil dans un état euh, très dur. Je, je, je commence très fort comme beaucoup, hein. je pars à fond, je dois être euh, dans les 20 premiers et puis au 30e je prends ce qu'on appelle je pense le mur hein. et puis tu mmh. finis après, euh, bah, tu finis comme tu peux. <rire> <rire> donc voilà et, et, et après c'est venu je sais pas après j'ai commencé à structurer un peu plus mes entraînements comme beaucoup j'ai lu pas mal de choses tu commences à comprendre un petit peu comment ça marche entre guillemets et puis je me présente à la Barvrac, et la troisième manche de challenge breton à la Barvrac, 54 km et puis là je fais dixième en grosse surprise parce que parce que, parce que je m'y attendais pas et euh et j'enchaîne la semaine d'après sur un trail de 30 bornes, je fais troisième, et là, je me dis, bah il y a quelque chose qui se passe, mmh. euh, tout simplement, et puis bah, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Donc, euh... Donc bah, je, je poursuis l'entraînement, euh, je m'entraîne de plus en plus, je structure, et puis, et, et puis voilà comment l'année 2019 bah, se passe plutôt bien, au final, avec plusieurs, euh, ouais, des podiums, des... même une première place... Euh sur un trail de 30 bornes, euh, voilà, je m'y attendais vraiment pas, tu vois, euh, en 2018, je ne m'attendais pas à ça quand tu te dis, euh, bon, l'objectif c'est de terminer un marathon en 2019, quoi. Mmh. Donc voilà. Après, tout ça, bah, tout ça est cool, mais tout ça engendre aussi euh, pas mal de choses que tu apprends sur toi-même, parce que comme je disais, l'appétit vient en mangeant, mais les, les erreurs, elles viennent aussi, quoi. Et les erreurs, euh, on les connaît tous, c'est le surentraînement, c'est euh, euh, la nutrition sur laquelle j'ai changé pas mal de choses, mais trop vite, à mon sens. Euh, j'étais devenu quasiment un moine. Euh, je pense que même que je me, rationne... je me rationnais, et tu vois, je finissais. Enfin, laprès j'étais un zombie, quoi. J'avais plus de force, j'avais plus rien. Alors, le résultat était là, mais la semaine elle était dure à passer. Donc, voilà, ça a été une année où ça a marché du point de vue sportif, mais où j'ai appris plein de trucs à côté, et à travers pas mal d'erreurs. Voilà.
1: <rire> oui, mais c'est ce qu'on appelle l'expérience, parce que finalement, tu, as une... tu, tu penses que ça peut se passer de telle manière, et tant que tu n'as pas testé, euh... parce qu'en en fait, on peut tout lire. Il y a tellement de trucs, on peut lire tout et son contraire. Euh, si tu lis euh, Band to Run, tu vas avoir une méthode. Si tu lis un autre, tu vas avoir une autre méthode. Tu vas voir tous les entraîneurs quand tous leurs méthodes.
0: Mm.
1: Et à un moment donné, il faut que tu trouves euh, la tienne, quoi.
0: Ouais, exact. Et puis moi, je suis du genre à bien aimer apprendre tout seul. D'où euh, mon nom entre guillemets d'artiste, Why Not. Euh, et dans mon métier, ça a été pareil. En fait, je suis autodidacte et, et j'ai appris tout seul en tâtonnant, en testant des choses, en faisant beaucoup d'erreurs. Euh... Ouais, je fonctionne toujours un peu comme ça. Et bah, dans le trail, ça a été ça, quoi. Ça a été une année, oui, qui a marché sur les résultats, mais beaucoup d'erreurs à côté qui, justement, à mon avis, m'ont permis de, pas de progresser. Et puis, et puis aujourd'hui, de, de pratiquer, je pense, avec plus de sens, plus de sagesse et plus savoir ce que je fais. Alors, au niveau des résultats, j'en sais rien, puisqu'il n'y a pas de course, mais en tout cas, dans la patrie, pas, pas pratique journalière, je sens que c'est plus équilibré. Euh, je
1: voulais te dire un truc quand même parce que sur l'histoire du du, du du gardien de but qui court, euh, j'en mmh. connais un gardien de but qui court euh, à clairement on a une équipe de foot qui est Clermont Foot et pendant, on ouais. avait un gardien emblématique Olivier enjolras alors quand je dis emblématique ouais. c'est que t'es vraiment emblématique euh, parce que l'année où le Clermont Foot a battu le PSG mais 97
0: tu vois dans ouais, là fais, fais, ouais. et euh,
1: <rire> il était monté sur la barre après la... et donc le PSG à l'époque était le grand PSG et euh, c'est un coureur d'ultra Enfin, euh, ah, il, courir, il, il a fait la ouais. alors j'étais en train de chercher son profil et si c'est bien lui euh, parce que moi je l'ai vu sur une course il m'a mis une fumée mais euh, mémorable euh, il part derrière tout le monde et il arrive devant tout le monde on en ayant discuté tout le long et, euh, et en fait c'est que il avait beau être gardien de foot c'était je, 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 je me rappelais qu'il adorait courir tu sais mais dans son bien sûr il courait pas sur le terrain c'est pas lui qui faisait le plus de chemin mais c'était un coureur autour du, du terrain, ils y couraient, etc. Et notamment, il avait fait, la, il a fait la CCC, tu vois. Donc, euh, il, a Mio, alors, il a fait Mio. Euh, je sais qu'il a fait. J'avais euh, eu quelques échos qu'il a eu quelques courses un peu difficiles, mais euh, tu vois, il s'est aligné sur des courses comme ça où il a fait des très bons temps, etc. Donc. Euh, euh, effectivement il euh, y a des gardiens de foot qui courent enfin c'est pas voilà moi je, je sais que j'avais en tête lui tu vois et j'ai dit tiens il faut que je cherche le résultat et quand je regardais un petit peu bah, tu vois sur le travail du sensi des choses comme ça il a... c'était aussi des, euh, des... c'est marrant parce que quand tu le voyais comme ça toujours en train de rigoler etc tu l'imaginais pas après de, de, de faire des telles distances donc mais t'es pas le seul mmh. j'ai envie de dire tu vois
0: non mais euh, j'ai pas de nom en tête comme ça mais j'ai souvent entendu de parler aussi ouais, d'autres gardiens de but euh, qui se sont mis à courir et, euh, Ouais je sais pas c'est peut-être parce que pendant tant d'années on est frustré dans notre surface à pas trop bouger Ouais
1: <rire> ouais bah ouais il va savoir après euh, oh, Ouais tu vois et euh, j'ai pas demandé l'autre jour tu vois j'ai eu Steve Savidan en, en invité j'ai oublié de lui demander s'il avait des exemples, tu vois, d'autres joueurs de foot qui faisaient de la course, etc., euh, pour, pour voir un peu par curiosité. Mais euh, j'enverrai un petit message, tu vois, par curiosité, voir s'il connaît d'autres gardiens de foot comme ça. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode si j'en trouve d'autres.
0: ouais, bah carrément, ouais, ouais. Moi, ouais, je pense qu'il y en a, hein. Et même dans les joueurs de foot, hein, euh, Alors peut-être pas de chez les pros, mais dans les amateurs, moi j'en connais énormément qui maintenant euh,
1: font du trail hein. Alors moi, je vais te dire un truc, c'est qu'au club, euh, le coach euh, était un ancien footteur. Ouais. Et euh, on a aussi de, probablement, alors c'est pas le meilleur coureur, euh, mais en tout cas chez les, dire chez les vieux, parce que chez les jeunes il est plus rapide que lui, euh, mais chez les anciens il y avait, euh, on a, je crois qu'il fait 32 minutes au 10 kilomètres, tu vois, des coureurs, et euh, qui est un ancien footé aussi, tu vois, et qui dit j'ai joué pendant 20 ans au foot, euh, qui euh, et qui, qui dit bah, j'étais celui qui courait, t'envoyais le ballon, j'allais chercher ou tu vois des, des choses comme mmh. ça, et des, des footeurs qui courent. Euh, c'est vrai qu'il y en a un sacré paquet quand même, on en trouve euh, énormément
0: Ouais, ouais, ouais bon, je t'ai dit, euh, ouais, carrément, moi, dans, les, dans les gens que j'ai pu côtoyer, j'en connais beaucoup qui aujourd'hui sont mis à course à pied ouais. Alors pas forcément sur l'ultra, hein, mais ne serait-ce que sur du semi ou euh, des 10 km, euh, j'en connais beaucoup
1: ouais. ouais. Bon, En général, c'est la team gros mollet quand même, c'est comme les rugbymen, hein, c'est la team gros mollet par rapport aux coureurs ouais. qui n'ont fait que courir Morphologiquement, ils ne sont pas tout à fait pareils C'est
0: ça, <rire> un peu moins fin, ouais. <rire>
1: Ouais, un jour, j'ai un coureur qui m'a dit au club, il m'a dit euh, parce que euh, j'étais avec un gars qui a fait du rugby, mais euh, jusqu'en centre de formation et tout. Il nous regarde avec nos mollets, nos cuisses et tout. Et, parce que moi, j'ai fait 12 ans de foot, tu vois. Et ouais. il nous regarde, il nous dit voilà euh, ouais, là là, j'adorerais avoir des mollets comme les vôtres, des cuisses comme les vôtres, ça doit pousser fort dans les montées et tout. Euh. Et là, mon gars à côté de moi, il le regarde, il dit Ouais, mais tu te rends pas compte du poids que ça fait à, à trimballer quand même
0: Bah, ouais, ouais, ouais. Je... <rire> Bon, moi j'ai jamais développé des, des énormes cuisses ou énormes bolettes, donc ça là-dessus. Euh... <rire> eh ben, écoute, préserve-toi
1: de ça, parce que j'ai appris que mon syndrome rotulien, donc une de mes douleurs au genou, venait justement ouais. de cette déformation euh, de la puissance ouais. des cuisses, et que ouais. Euh, ouais. ça entraîne des manques de souplesse, ça tire dans tous les sens, et que euh, ben, l'usure de la rotule vient aussi en partie de ça, de la puissance que tu développes dans les cuisses quand tu fais du foot. Donc tu vois, c'est comme quoi, hein, des fois, il y a des trucs qu'on ne se rend pas compte. Puis quand tu arrives, quand tu vieillis, on te dit « bah, vous avez ça, vous avez ça et tout ». Et puis J'ai eu l'explication que plus tard là-dessus. Euh, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais pris un entraîneur. Donc finalement, c'est euh, vraiment, tu te dis « j'ai un cap à passer, j'ai besoin d'avoir un peu d'aide » parce que tu vas prendre tout seul, mais tu prends un entraîneur.
0: Ouais, alors du coup, comment ça s'est passé Alors aujourd'hui, je suis retourné tout seul, mais euh, sur l'année du coup 2020… Comme je t'ai dit, ça, ça allait assez vite. Et quand on dit « Diagonale des fous », j'avoue que j'étais excité, mais en même temps, j'avais un peu peur. Et le début de l'année 2020, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, commence pas très bien pour moi dans le sens où je suis très fatigué. Euh, je pense que j'étais en situation clairement de surentraînement, comme, comme on, on l'a dit. Je sortais de mon premier ultra euh, qui s'était très bien passé. Et puis, je me sentais pas fatigué à la sortie de l'ultra. Et moi, j'ai continué à enchaîner l'entraînement euh, comme un bourrin. Et aujourd'hui, je comprends que quand on dit qu'après un ultra, il faut se reposer, bah, c'est pas pour n'importe quoi. <rire> et donc, j'arrive début février sur euh, bah, le Glazig, euh, une deuxième fois, pour la deuxième année de suite. Et j'arrive sur la ligne de départ, et déjà, j'ai pas envie. Tu vois, il est 6 h du matin, il fait pas chaud, et tu as 60 bornes à faire, et je me dis qu'une seule chose, c'est vivement ce midi euh, que, euh, que, que je déjeune, que, que, que je bois une bière, enfin peu importe, mais euh, vivement ce midi. Mmh. Je démarre la course. Beaucoup trop vite, comme d'habitude. Arrive la partie très boueuse. Voilà, dans la tête, ça va plus. Je me perds, une fois de plus. Et là, clairement, euh, je sens que j'ai plus envie. Il y a quelque chose qui se déconnecte. Je continue à courir, mais tu vois, je n'ai pas de plaisir. J'ai plus le plaisir que j'avais euh, jusqu'à là. Et j'abandonne. Et là, ça a été le déclic. Clairement, euh, parce que je ne suis pas du genre à abandonner. Et là, j'abandonne. Euh, comme tout coureur, sur le coup, tu es content. Mais euh, trois heures après, tu te dis pourquoi j'ai abandonné mm. Mais quelque part, aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Et, euh, et j'avais déjà quand même contacté Diego avant parce que, justement, je me sentais fatigué. Et par rapport à cet objectif de la Diagonale des Fous, j'avais un peu peur de continuer à, tu vois, encore pousser les curseurs et, et en faire beaucoup trop et beaucoup trop et beaucoup trop. Donc, j'avais déjà cette idée de prendre, prendre un entraîneur. Et puis, voilà, ça a été le déclic, euh, clairement. Euh, et ces premières phrases, je me souviens, et c'est… Voilà, il m'a remis dans le bon sens après en rééquilibrant tout ça, mais ces premières phrases, et cette phrase, aujourd'hui, je me la répète tout le temps. Euh, ça a été « Flo, alors j'ai l'impression que tu as une fatigue profonde, mais surtout quand tu vas courir aujourd'hui, est-ce que tu y vas par plaisir ou comme si tu allais au boulot ?» La réponse a été claire, pour moi, c'était comme si j'allais au boulot. Tu vois, c'était devenu euh, « il faut le faire, tu pas envie, mais il faut le faire. » Et donc, euh, bah, donc, voilà, mon choix, il a été sur cette année 2020, oui, de, de m'entourer de, 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 de Diego, parce que, bah, parce que oui, j'étais encore vraiment débutant, et, et parce qu'il fallait pas faire n'importe quoi pour réussir un tel objectif sur la fin d'année, après seulement un an de pratique, donc voilà où était ma réflexion, euh, et ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, j'ai appris plein de trucs, on a échangé, euh, il m'a apporté quand même énormément justement dans, ben dans la communication, dans ces petites phrases qui te font réfléchir, euh, voilà. Aujourd'hui, je suis retourné seul, bah, parce que aussi, euh, moi, le but d'avoir un coach, c'est quand même aussi euh, quelque part de réussir sur des compétitions. Comme il n'y a pas de compétition pour le moment, euh, ouais, je préfère prendre ça à la, à la sensation et m'entraîner comme je le sens. Et puis quand tout ça va reprendre, euh, il sera à nouveau temps de réfléchir, de s'entourer ou pas. Voilà mmh. comment je comment je vois la chose. C'est difficile
1: pour toi de ne pas avoir de compétition comme ça, là, ça sert de, de se motiver, ou finalement tu, euh, tu, tu, tu dis « j'ai vais vraiment parce que ça me fait plaisir
0: ». Je suis entre les deux, euh, comme je t'ai dit, avec le temps, bah, finalement tu t'habitues, tu et de euh, et toute façon tu te dis « ça sert à rien de s'apitoyer sur la situation », c'est comme ça, donc, donc voilà, donc... Donc aujourd'hui, j'y vais surtout par plaisir, par sensation, mais j'essaie quand même de garder une structure pour, euh, pour le, bah, le jour où ça recommence, que je ne sois pas complètement largué, en tout cas que je sache où j'en suis. Donc, euh, donc tu vois, mes semaines, elles s'articulent sur... Euh, je m'entraîne 5 à 6 fois minimum. Euh, on va dire sur les 5 à 6 fois, il euh, y a 3-4 sorties où c'est vraiment la sensation, mais j'essaie d'en garder deux qui sont plus structurées, ou une où je vais faire de la vitesse et une où je vais faire, je sais pas, du seuil ou quelque chose comme ça. C'est comme de garder une base euh, pour quand ça reprendra donc je suis un peu entre les deux quoi. Ouais. mais est-ce que, est -ce qu'aujourd'hui c'est dur bah non on a appris avec le temps à s'habituer mais ouais si ça me manque et ça me manque pas que pour euh, pour faire des performances entre guillemets mais euh, parce que dans le monde de la course à pied sur deux ans j'avais commencé à rencontrer plein de gens c'est ce que je dis souvent en 15 ans de foot je pense que j'ai moins de relations euh, euh, Sérieux, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, en deux ans de course à pied, j'ai l'impression que je me suis fait plus de, de relations vraiment amicales avec qui tu peux échanger qu'en 15 ans de foot. Et ça, ça me manque. Le côté, euh, ouais, tu, tu, tu rencontres des gens à l'arrivée, tu discutes. Euh, ah, t'es le boss, t'as vu, il euh, y avait de la boue ah, nanani, à cet endroit-là, j'ai fait ça. Ah, là, je ne m'attendais pas à ça. Euh, voilà, tout ça, ça me manque un peu hein.
1: Oui, mais c'est pour ça qu'en fait j'appelle ces, ces épisodes derniers ravito, tu vois parce que oui. on aime tous la petite discussion à l'arrivée ou ou même tu sais mon le président de mon club, il me dit j'ai il a fait 10 ou 11 marathons, il me dit j'ai jamais couru un marathon tout seul. Il me dit j'ai toujours trouvé quelqu'un avec qui discuter quand on a la petite vitesse. On peut discuter, alors euh, mmh. oui, petite vitesse. Hein, de, toi, il, euh, il a, je ne sais pas qui l'agit là d'ailleurs, mais euh, il, me disait, il me disait on, on peut discuter tranquillement. Euh, puis bon, s'il y en a un qui est fatigué, après on trouve bien quelqu'un d'autre qui va prendre le relais pour, euh, pour aller les kilomètres suivants. C'est des mmh. trucs qu'on trouve aussi euh, sur certaines courses, en tout cas sur beaucoup de courses.
0: Ouais, carrément. Il bah, ces moments-là, effectivement, comme tu dis, en course où tu es avec quelqu'un. Sur un ultra, bah, ça t'arrive souvent d'être seul, mais ça t'arrive aussi de faire des portions quand même avec des gens. Mmh. Euh, je sais qu'à Saint-Malo, par exemple, j'ai fait euh, une grosse portion avec, euh, peut-être que tu connais le nom, euh, le mec de Paris qui s'appelle Casquette Verbe. Bah, tu vois, tu apprends à discuter pour le coup, mmh. alors que sinon, tu ne te serais jamais rencontré dans la vie. Euh, et puis, il y a surtout, ouais, à l'arrivée, parce que l'arrivée, souvent, tu es un peu euphorique d'avoir fini. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux endorphines ou autre, mais tu te mets à discuter un peu avec tout le monde, avec les organisateurs, avec les bénévoles, avec d'autres coureurs. Euh, et je trouve que l'échange, il est beaucoup plus facile que tu vois dans la vie réelle. Enfin, dans la vie réelle, dans la vie normale. À l'arrivée d'une course, il y, a ce... ouais, il y a ce côté festif, il y a ce côté sympa, qui, du coup, contraste avec le foot, où la fin des matchs, c'était plutôt souvent tendu. Bah, je trouve que l'arrivée <rire> d'une course, c'est agréable. <rire> voilà.
1: Oui, bon, et le foot, il y a un gagnant, il y a un perdant. Bon, des fois, il y a un match nul, mais il faut les éviter. Et puis, c'est vrai que ce ouais. pas les mêmes relations. Moi, moi, enfin, moi, dans mes années de foot, j'ai eu le souvenir d'avoir, même en gamin, des matchs très tendus, où, euh... ouais. où ça se après je t'avoue j'ai retrouvé un peu ça sur les crosses
0: je sais pas t'as jamais fait du cross non et ça m'attire pas du tout pour le moment même si je sais que c'est considéré comme la discipline reine. mais euh, par contre je l'ai retrouvé sur euh, parce que la première année en 2019 j'ai pas fait que du trade j'ai fait aussi des courses sur route Ouais. Et là, j'ai, j'ai, 10 km par exemple. Et là, ouais, j'ai retrouvé cette, euh, ouais, plus cette adversité, ce côté, euh, tu te regardes avant le départ un peu méchamment. Ouais, là-dessus, mmh. je euh, sur la course sur route, je l'ai un peu reconnu, ouais.
1: Alors, <rire> moi, c'est un truc que je ne peux pas vivre, parce que je suis un coureur lent, tu vois. Moi, je suis un mystère et tout, je suis un lent. Euh, ouais. tu vois, casquette verte, moi, euh, alors, je le, je le dis au passage, hein, ce sera un invité, dans pas longtemps. C'est qu'on, on, on, ah. il faut, non, qu on, arrive à se caler, parce qu'il entre ces très longues séances, les week-ends, etc., <rire> c'est pas, ouais. c'était pas extrêmement simple, mais, euh, donc, il sera bientôt invité. Euh, moi, si Casquette Verte, il court avec moi, je n'arrive pas à le suivre, tu vois, mais toi non plus, j'arrive pas ouais. à, à suivre. Mais euh, sur des crosses, j'ai vu des crosses, notamment euh, bah, une fille du club un jour qui avait mis une pilée, une, fin, une pilée, euh, qui, dans la dernière ligne droite, tu sais, elle double une autre, et euh, où elle se regarde, l'autre, elle la regarde, mais il y a du méchanceté, tu sais, à la fin. Euh, et là, tu sais, ça rappelle un peu l'ambiance du foot, tu sais,
0: sur le truc, en ouais. disant, euh, punaise, non, ça, Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je me souviens d'une course sur route, moi, que j'ai fait, une des premières. Je dois faire dixième, je crois. par ici, une course assez, euh, assez reconnue. Bah pareil, tu vois. Je pense. À, encore moins sur route performer. Et je sais que dans les dans les deux derniers kilomètres ou le dernier kilomètre, je dois être onzième. Il y a le dixième qui est devant moi. Il, il court avec son entraîneur qui est à côté en vélo. Et là, je commence à me rapprocher. Je me rapproche et j'entends son entraîneur. Il arrive. Allez, fume le, fume le. Et là, il va regarder tous les deux, hein, car gare noir. Et tu te dis, euh, mais pourquoi Enfin, au pire, tu vois, euh, on sera dix et onzième ou onze et 10 dixième. Euh, c'est pas le championnat du monde, euh, voilà. mais oui, il y a ce côté, euh, pour le coup, ouais. ouais, alors sur cross, je connais pas, mais je suppose que ça, ouais, ça doit se ressembler un peu à ça. Ouais.
1: ouais, mais après, je pense aussi, ça dépend un peu le niveau, tu vois, parce que euh, nous, on a un gamin du club, euh, tu vois, sur des courses de montagne qui a fini, euh, je crois qu'il finit cinquième au championnat de France, et bon, mmh. euh, les quatre premiers es en équipe de France, pas le cinquième, tu vois, à ce niveau-là, après, ça se comprend aussi, parce que les enjeux deviennent aussi euh, extrêmement importants, mais sur des petits cross, qui étaient même pas de qualification départementale, tu vois, euh, ce, ce jour-là, on la regarde, on, on rigole un peu. Et d'ailleurs, on avait appris d'ailleurs y a une des filles en, en question. Elle regarde un petit peu avant de s'inscrire elle regardait qui étaient ses adversaires potentiellement inscrits pour savoir si elle s'alignait, si elle avait une chance de gagner la course, tu sais. Euh, ouais. Il y en a qui... Euh, qui, à qui pour qui la victoire, c'est vraiment un truc important, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, après... Euh... Après, étant assez compétiteur, je pourrais pas te dire l'inverse non plus, tu vois. Ouais. Mais, et... <rire> Mais bon, faut pas que ça soit non plus que ça, quoi. Enfin... Parce que sinon, nous en tout cas dans notre monde, euh, si tu vois que la victoire, bon bah, tu connaîtras jamais des courses comme l'UTMB et tout, hein, à moins que demain on la gagne hein, peut-être, hein, je te le souhaite ou je me le souhaite, mais, euh, mais j'y crois moyennement. <rire> 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 euh,
1: J'ai pas entendu, mais moi c'est le, le simple fait d'un jour, arriver à être sur la ligne de départ, ouais, sera pour ouais. moi une belle victoire, et d'être sur la ligne ouais. d'arrivée, encore une plus belle mais euh, quoi que tu sais Alors attention hein, parce que tu sais tu dis euh, Les relations qu'on se fait dans le running et tout Des fois force de discuter avec les gens Ils, ils nous prennent des ces idées bizarres un petit peu euh, Donc Pascal l'autre jour On discute et tout et il me dit Ouais mais pour préparer Diagonal des fous le mieux c'est de faire un 24h Et ouais. euh, je l'écoute tu sais d'un oeil distant Et puis à la fin et force qu'il me le répète je me dis Punaise mais tain, il a raison <rire>
0: <rire> ah, bah oui, oui ça, ouais, ouais. Bah après, oui, on est obligé de passer par des trucs comme ça. Ouais.
1: <rire> donc, faut se méfier parce que des fois, ça te met en tête des idées. Tu te dis, euh, tu vois, tu, 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 tu dis, ouais, oh non, ça, c'est pas pour moi. Alors, tu vois, par exemple, moi, mon défi 2023, c'est l'Ironman. Ouais. J'ai dit Pourquoi pendant 3 ans, j'ai dit, mais je ne ferai pas d'Ironman. J'allais même pas à Vichy, tu vois, parce que en me disant, oh, si je les vois courir et tout, je les vois heureux à l'arrivée, ça me donnait envie et puis euh, couillon tu vois qu'est-ce que je fais à la fin de l'année dernière je dis hop, j'annonce 2023 Ironman bon ouais, bon méfiance maintenant hein, j'arrête de te dire des conneries euh, mais <rire> euh, t'as des défis comme ça toi un petit peu tu sais tu te dis il y a des trucs parce que la diagonale tu disais tu avais envisagé de le faire à 15 ans mais ça peut arriver ça devrait arriver beaucoup plus vite que prévu et je te le souhaite que ça arrive dès cette année mais t'as ouais. d'autres trucs qui te des, 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 des trucs qui te font briller comme ça
0: les yeux un peu pas forcément enfin si mais j'ai pas pas précisément en fait moi j'aimerais bien quand même et c'était aussi un des buts de ma mise au trail c'est voyager et connaître parce que j'ai pas beaucoup voyagé jusqu'à là et c'est de connaître de belles courses alors c'est pour ça j'en ai pas en tête alors comme tout le monde bien sûr un jour j'aimerais bien faire l'UTMB euh, parce que l'UTMB pour moi ça reste mythique malgré que ça soit une grosse organisation Pompafrique tout ce qu'on peut entendre bon je pense que ça reste quand même une course magnifique à faire ne serait-ce que pour l'ambiance quand elle reviendra après non j'ai pas sinon de choses qui me font rêver euh, parce qu'une fois que la diagonale sera faite euh, bah, celle-ci déjà elle sera là c'est plutôt tout un ensemble quoi. ça sera voyager euh, peut-être euh, tu vois le, le Lavaredo peut-être faire des courses euh, euh, sur d'autres continents euh, comme l'Amérique du Sud euh. Voilà, on viendra, ce qui viendra. je sais que j'aimerais bien faire l'Aricana Trail au Québec aussi Tu qui n'est mmh. pas très, très reconnu mais euh, c'est une région du monde que j'aimerais bien découvrir ça sera plutôt ça, ça sera découvrir euh, découvrir des endroits, les faire découvrir aussi à, à mes filles, euh, et profiter de, ce, de cette excuse du trail pour, pour, pour faire ça justement. Voilà, ce serait plutôt un objectif global comme ça, tu vois, voyager.
1: Mais, mais en fait j'ai un, un peu la même vision, tu vois, j'avais dit, euh, dans les marathons par exemple qui aurait pu me faire rêver, tu vois, j'avais dit euh, New York, c'est mmh. le point qui me semble un point de passage obligé, tu vois, mmh. mais, mais pas pour faire New York tout seul, mais pour y aller en famille.
0: Ouais, bah de toute façon, moi, je le conçois plutôt comme ça. Euh, même si je te disais tout à l'heure que l'échappée belge, cette année, j'y suis allé tout seul parce que c'était plutôt pour de la préparation. Mais en tout cas, les grosses courses, euh, tu vois, bah la Diagonale, on devait, on devait aller à la Réunion euh, 15 jours. Donc, il y avait vraiment quand même l'aspect vacances. Euh, J'espère que ça sera cette année. cette année Là, j'ai eu la chance d'être tiré pour la TBS. Bah, J'espère qu'on va pouvoir y aller en famille aussi et profiter de, de tout l'environnement qu'il y a autour. Euh, je vois pas euh, parce que le trail fait partie de ma vie, mais le trail, c'est pas ma vie. Donc je ne vois pas le trail comme, euh, comme un pro euh, qui en vit, euh, euh, qui vit quelque part un peu tout seul. Il y a plein de sportifs pro. On, on a tous rêvé des. Enfin, en tout cas, ceux qui aiment le sport d'être sportifs pro. Et au final, tu regardes un mec euh, comme Cavani, euh, le joueur de foot, qui n'a pas vu ses enfants depuis je sais pas combien de temps, qui finalement euh, ne profite pas. Moi, ce n'est pas forcément ce qui me fait aujourd'hui rêver, tu vois, je veux partager ces choses-là. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, il euh, n'y a pas un événement qui me fait rêver en particulier, c'est plus profiter avec, euh, ouais, avec mes filles, leur hein, faire découvrir ça, avec ma compagne. C'est plutôt ça l'objectif global, quoi.
1: Mais d'un autre côté, tu sais, moi, mon objectif, mmh. c'est d'être pro à ma manière, parce que j'avais mmh. le rêve d'être pro euh, foot, etc. Tu vois, et j'en parlais l'autre jour avec Steve Savinand, je lui dis euh, on a deux ans d'écart, tu vois. Je lui dis, oh, J'aurais adoré le croiser sur des terrains de foot, tu vois, de, 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 <rire> de voir ce que lui il a vécu, tu vois. Et on discutait aussi finalement de, du côté qu'on voit pas. Et moi je l'ai vécu parce que ouais, j'étais ouais. aussi dans la com d'un club, tu vois, clairement un petit peu. J'ai ouais. vu, tu vois, ces joueurs par exemple qui vivent pendant six ou sept mois de l'année euh, loin de leur famille parce que la famille est pas venue parce qu'ils sont sur des contrats euh, un peu intérimaires, un petit peu intermédiaires, ouais. tu vois. Où... C'est ce qu'il me disait, il me disait les femmes, on les, elles viennent à euh, se déplacer tous les ans, elles ne elles elles trouvent pas de boulot, tu vois, tous ces à côté-là, etc. Elle me disait. Et puis, finalement, je me disais qu'être euh, pro à sa manière, quand tu me dis que tu cours 6 ou 7 fois par semaine, mmh. euh, c'est quand même un rythme d'entraînement très soutenu, mmh. euh, que ta vie t'organise aussi en, en ayant ces, ces, ces places-là qui, finalement, euh, mmh. je, alors je sais pas un pro euh, combien d'heures il s'entraîne à hein, Francodaine etc ça va être monstrueux mais as quand même un je, on peut pas dire semi pro mais un pro à ta manière quoi
0: ouais ouais oui, oui peut-être là-dessus mais par contre bah moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir organiser mes journées comme je veux donc je fais euh, je fais le maximum pour que ça n'impacte pas justement ma ma vie de famille c'est-à-dire que je m'entraîne quasiment tous les jours le midi mmh. parce que le midi euh, bah voilà je suis là je suis tout seul ou euh, le matin très tôt. Il n'y a que le week-end où bah, effectivement ça va être la sortie longue, donc là ça impacte un peu plus. Mais en tout cas le soir par exemple, euh, sauf cas particulier, je, je, je suis à la maison, donc finalement je fais un maximum pour que ça soit transparent pour euh, pour mes filles et ma compagne. Après je te dis pas que c'est facile, hein. c'est pas facile tous les jours parce que moi du coup j'ai l'impression de jamais arrêter, mais, euh, mais c'est mon choix, c'est mon choix de vie. Euh, et pour en revenir au foot. Bah effectivement, ce que tu dis, ce que tu as vu à Clermont, moi, je l'ai vu euh, parce que j'ai joué à l'US Saint-Malo et par euh, parfois concours euh, de circonstances, j'ai eu la chance de m'entraîner ou carrément d'être appelé avec le groupe de la euh, Nationale 2 à l'époque, qui s'appelait CFA. Ouais. Et j'ai vu, ce, vu ces joueurs ouais, qui débarquaient sous des formes très intérimaires, qui vivaient que pour le foot et qui déménageaient tous les six mois et, et qui ne voyaient que ça. Et, et c'est vrai que ça te fait réfléchir. Moi, ça m'a fait réfléchir. J'étais content de jouer à ce niveau et en même temps, je me disais. Finalement, euh, ouais, le foot, ça fait rêver tout le monde, mais euh, mais on n'est pas tous Cristiano Ronaldo ou Messi, quoi. Et encore, même eux, je suis sûr qu'ils ont des contraintes qu'on ne voit pas, quoi. Donc, euh, donc voilà. <rire> ah oui, alors Steve Savidan en
1: plus, il, il racontait, euh, il disait que lui, il avait joué des années, des joueurs qui qui avaient connu les années 70, tu vois, donc avait euh, une hygiène de vie qui était plus faible, etc. Mais il dit ouais. maintenant, on se rend pas compte à quel point c'est des machines aussi qui qui sont euh, ou rien ne plus rien n'est laissé au hasard ou euh, le moindre truc est calculé etc ou où... bon après ça explique aussi la longévité d'un Cristiano Ronaldo parce que ah, ouais. moi j'ai vu Ronaldo jeune à 18 ans en équipe espoir faire un match à Clermont mmh. Euh, mmh. déjà physiquement bon bien sûr il était impressionnant mais quand tu vois sa carrière euh, comment il, il dure depuis mmh. c'est juste hallucinant euh, après je sais pas s'il fera un bon coureur tu vois je sais pas si c'est genre de, de joueur de de gars que tu verrais sur des sur des courses après
0: bah, je sais pas parce qu'il a quand même un tempérament et puis il a une hygiène de vie de dingue comme tu viens ouais. de dire enfin il découpe ses journées je crois qu'il fait euh, il fait pas de nuit complète il découpe ses journées en 6 où il fait 6 séances de 90 minutes <rire> euh, il enchaîne les séances de renfaux euh, et moi j'ai même vu l'autre jour ça le concerne pas lui totalement mais que quand il voit son fils boire du coca bon, il accepte parce que c'est un enfant mais ça l'énerve lui, <rire> lui c'est ouais, un guerrier il n'y a, a rien qui doit dépasser quoi. donc ça ne m'étonnerait pas de le voir courir je pense que c'est le genre de mec qui lâcherait pas quoi.
1: <rire> mais tu sais que d'ailleurs pendant le confinement euh, tous les joueurs de la Juventus euh, parce qu'ils jouent à la Juventus maintenant pour ceux voilà. qui ne le savent pas euh, sont revenus euh, un peu moins performants mmh. sauf lui lui, ouais, ouais. il est revenu, il est encore plus au taquet. Euh, sur ouais, les ouais. tests physiques, les mecs ont juste dit, mais euh, c'est juste hallucinant. quoi.
0: Ouais, il a dû enchaîner, mais après, il n'y a pas de secret, hein, comme tu dis, pour durer longtemps. Euh, bah, c'est ceux qui font ces efforts-là. Euh, bon, on n'est pas là pour parler de foot, mais les vents de ski au Bayern, c'est pareil. Le mec, il a une hygiène de vie de dingue, une nutrition de dingue, et ça fonctionne. Tu as tellement d'autres talents. Euh, alors, même si ça va mieux maintenant, mais un hein, Dembélé... Euh, il était à Rennes, pas très loin de chez moi, oui il s'est toujours cette connu qu'il faisait n'importe quoi, bon bah, tu vois, il enchaînait les blessures, alors là, il a peut-être changé, mais... Ouais, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret.
1: Ouais, mais en fait, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'ils sont dans un autre monde, et c'est leur métier aussi de prendre soin de ça, mais euh, finalement, euh, l'hygiène de vie, tu parlais tout à l'heure, toi, de, de fait que tu étais arrivé euh, KO, enfin, HS, sur des, euh, sur, après des entraînements, sur les courses, c'était pas bien, etc. Donc... Bien sûr qu'on ne peut pas faire comme eux, parce qu'un est... joueur de foot, un jour, m'a dit euh, clairement, il dit, je suis payé pour m'entraîner le matin, faire la sieste l'après-midi et être en forme le vendredi soir. Ouais. <rire> ah ouais. C était, c était, son programme de vie, c'était ça. Non, mais... Et euh, quand on qu a les interviews, il dit alors attends, c'était l'heure parce qu'avant, je dois faire la sieste, etc. Il dit, il dit tu penses que c'est facile, mais en fait, ce n'est pas si facile comme boulot. Je dis bon, on ne va pas te plaindre quand même, mais l'hygiène de vie euh, qu'ils ont, ah ouais. le sommeil, etc. Fait partie des choses, je sais pas si tu surveilles ton sommeil par exemple.
0: Alors j'essaye mais j'ai des gros problèmes de sommeil. Mais euh, mais ouais j'essaye. Et justement en m'imposant aujourd'hui cette entre guillemets, rigueur, ce rythme, bah ouais, je me rends compte que d'être un sportif pro, ça doit pas être si évident. Tu vois, là où il y a dix ans où tu te dis effectivement ah, les mecs, ils se plaignent, ils sont. parce que euh, faut qu'ils dorment, parce qu'il faut qu'ils soient sérieux. Mais c'est pas si évident. Et surtout quand on a, moi j'arrête pas de le dire, quand on a une vingtaine d'années à 20 ans, ce que. Est-ce que toi au moins on avait envie de l'après-midi d'aller faire la sieste et d'être sérieux euh, Non. Et donc, ouais, moi, pour moi, être sportif pro, notamment footballeur, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et là, je l'apprends, moi, par mes dépens, mais effectivement, en faisant du trail où tu vois qu'il faut un peu, si tu veux progresser, il faut un petit peu jouer sur tous les curseurs, le sommeil, leur peau, etc. Bah, tu te dis que ouais, finalement, tu comprends aujourd'hui que c'est pas si simple et qu'il y en a beaucoup qui échouent. Mm. Voilà et ouais bon mon sommeil euh, oui oui pour y revenir non malheureusement euh, je j'essaie de le surveiller mais je suis je ouais, c'est un des points sur lesquels je suis pas très bon le sommeil. <rire> <rire> Bah, on, a, on a tout le temps de progresser
1: de toute façon ouais. euh, mais, je dis ça mais moi normalement j'étais bon sur le sommeil et puis, puis quelque temps ça s'est un petit peu délité ouais. euh, sur le alors je vais... on va faire une incursion nutrition et je vais dire pour deux raisons c'est que d'une part c'est qu'on a la chance que sur le podcast sport et nutrition c'est là café fait le... la magnifique ouais. couverture et il ouais. euh, faut le dire parce que alors moi quand je l'ai vu quand Leila de Piron, elle m'envoie dire Ah oh bah tiens, Flo, il a fait ça, je dis Oh Je ah. dis Waouh, allez hop, on peut poser ça partout, etc. Donc t'as <rire> vu, on, a, on en abuse, hein. on la met partout où on peut, etc. Ah, il
0: faut, ouais. il faut. tout ça dans la tour Eiffel, j'espère.
1: <rire> <rire> Mais je vais bientôt, je vais me faire un petit panneau, tu vois, derrière et tout pour les vidéos parce que ça enfin, ça claque. Euh, je me disais quand même euh, sur la nutrition, euh, est-ce que tu as des, des, des petits conseils, tu vois, des trucs, que tu t'es rendu compte Alors bien sûr, c'est pour ton expérience à toi, mais euh, des choses que, euh, des petites astuces, tu vois, que tu euh, que tu pourrais partager pour ceux qui, tu vois, qui voudraient un petit peu allonger la distance et qui, euh, bah, qui essayent qui de glaner un peu des conseils.
0: Bah, les astuces euh, Les astuces, les conseils plutôt que les astuces, c'est euh, ouais, de faire attention. Alors après, c'est comme tout, moi j'ai appris en faisant et en faisant des erreurs. Euh, mais je trouve, je sais plus qui dit, quel athlète disait ça l'autre jour, quand tu fais de l'ultra, tu comprends comment ton corps fonctionne. Et moi, euh, bah voilà, ça m'a aidé aujourd'hui, je sais à peu près quoi manger pour, euh, ouais, pour tenir ce genre de distance. Euh, donc c'est bien équilibré ses pas c'est pas manger que, que des glucides, que, que des protéines, enfin après voilà, je suis pas nutritionniste mais c'est bien équilibré tout ça, manger un peu de tout, euh, quand tu cours j'ai découvert aussi que tu peux manger entre guillemets à ta faim beaucoup, euh, mm -hmm. ça ça m'étonnait au départ parce que au départ, euh, ce que je disais à Émilie, euh, j'ai l'impression que, enfin avant j'étais pas un énorme mangeur quoi et là je disais j'ai l'impression de manger trois fois ton assiette il y a un truc, un truc qui n'est pas normal bah oui mais tu dépenses tellement de calories donc ça il ne faut pas forcément euh, y prêter attention si tu manges des trucs sains euh, enfin des trucs sains, des trucs équilibrés ça, ça fonctionnera C'est et ça je pense que je ne suis pas encore bon non plus c'est quand même se faire plaisir de temps en temps euh... Moi, j'avais lu, je suis assez d'accord avec ça, une interview de, de Paul Capel hein, qui a gagné l'UTMD, qui disait que c'était du 80-20. 80%, -20, quoi. 80 de régime et 20% où, entre guillemets, peut faire n'importe quoi. Et je pense qu'il a raison. <rire> euh, voilà, après, effectivement, bah, la nutrition, ça fait partie, mais pas que pour le sport, finalement. Moi, j'ai compris euh, de ton équilibre euh, global. Enfin, moi, je vais donner un exemple tout con hors sport. Euh, avant, j'avais quand même des problèmes un peu de peau. Euh, voilà et depuis que j'ai rééquilibré mon, mon alimentation bah bizarrement c'est parti alors ah, qu'avant je prenais des traitements et tout ça ne partait pas euh, avant j'étais très souvent malade l'hiver, alors je crois qu'il y a un stock qui disait la même chose l'autre jour en plus euh, j'avais toujours des rhumes ou mal à la gorge ou, ou voilà, depuis que je cours euh, clairement, enfin hein, que je, je mange mieux, ça n'arrive plus jamais euh, là où pourtant bah, mes, mes filles, parce que des enfants je, moi je ne suis pas non plus un un, si tu veux, un, un, un bourreau. Euh, moi, j'ai eu le droit de manger des chocolats et tout quand j'étais jeune. Je considère que mes filles, aujourd'hui, elles ont le droit de manger des Kinder et tout. Enfin, voilà. euh, j'ai envie qu'elles fassent attention, mais en même temps, je ne veux pas leur interdire. Mais je me rends compte qu'elles peuvent être plus malades que moi, par exemple. Enfin, tu mmh. vois, euh, ce genre de choses. Donc voilà, après, ouais, les conseils, tu apprends un peu sur le tas. Quoi. Mais, euh... mais je pense aussi, parce qu'on entend beaucoup, et ça, je ne suis pas d'accord avec. Euh... Bien manger, c'est compliqué. C'est compliqué de se faire à manger. Mais moi, je considère que c'est pas plus compliqué de se cuire euh, de se cuire des légumes que de se cuire des pâtes. Quoi. Voilà. Donc, il y a des choses simples, à mon avis, euh, qu'on peut faire.
1: <rire> ouais, mais alors, j'écoutais ça et puis euh, parce que c'est. Euh, donc, il y a quelqu'un qui suit le podcast il Réagi, ouais. qui s'appelle Nico Raji qui parlait de ça. J'ai écouté ça dans un audio euh, tout à l'heure et il écoute euh, le livre, la version audio de Sapiens. Mmh. Et euh, où d'ailleurs l'auteur dit que euh, pourquoi est-ce qu'on mange tant de sucre C'est parce que c'est la, la disponibilité en fait. C'est-à-dire que euh, si tu as des légumes et as une, une. Moi je dis hein, souvent, c'est que si tu as des légumes et une boîte de pâte, la boîte de pâte va te sembler plus facile à, pré à préparer que ta, mmh. euh, que ta boîte de poireaux en fait.
0: Au départ. Ouais. au départ. Aujourd'hui, euh, moi le rapport il s'est inversé chez moi. Et souvent justement ça me fait rire aussi parce qu'il y a ce côté facilité. Mmh. Euh, moi je trouve que ça s'est inversé, mais il y a aussi le côté plaisir. Et moi j'ai combien de personnes autour de moi qui me disent, mais maintenant, mais ouais, enfin, oui il est où le plaisir là-dedans Bah ouais, sauf que moi aujourd'hui je prends plus de plaisir et c'est vraiment pas une critique parce que chacun son truc, mais parce que mon alimentation elle a changé, bah, je prends plus de plaisir à manger ouais, des légumes, euh, euh, des choses que je connaissais pas comme les pois chiches que. Euh, un McDo par exemple, voilà euh, le rapport s'est inversé aussi, tu vois, et, et donc ça, ça serait aussi mon conseil. Il aussi, c'est d'y aller petit à petit, forcément. Si tu veux, et moi, je, moi, je l'ai pas fait petit à petit parce que je... c'est un problème chez moi. <rire> Mais euh, si tu veux tout changer du jour au lendemain, ouais, il a peu de chances que ça marche, c'est trop dur. Enfin, c'est comme, euh, comme les mecs qui arrêtent de fumer, quoi. Euh, si tu te dis j'arrête de fumer demain, euh, alors que tu fumais 20 clopes c'est compliqué, on passe déjà par enfumer 15, 10, 8, 6, et puis ça sera peut-être plus facile. Quoi.
1: Par contre, ce que tu disais sur le fait d'être moins malade, et sur la, la peau, etc. Alors ma femme fait des études de naturopathie, donc je ne peux pas te oui. dire le, le contraire, mais en fait, ce qu euh, des fois, elle me sort des trucs, et puis on regarde ce qu'on mange, et puis euh, notamment le gluten, le lait, tu vois, certains trucs, tu te dis, ouais. effectivement, euh, quand tu vois un petit peu euh, comment ça se... quel effet ça fait sur ton corps, et la difficulté que ton corps peut avoir à les traiter, tu mmh. peux comprendre en fait après ces expérimentations. Ça vaut le coup d'expérimenter des fois. C'est comme tu disais maintenant tu connais ton corps comment ce que tu peux manger quand tu vas courir et quand tu vas faire ouais. des courses. Mais c'est clair, moi c'est je sais que par exemple il y a des produits qui sont interdits dans mon alimentation avant l'entraînement parce que je suis sûr que derrière je serai pas bien.
0: Ouais, ouais, ouais bah ouais, complètement, je suis complètement d'accord et puis euh, et puis tu apprends plein de trucs enfin tu vois moi avant je pensais déjà que je mange je pense que je mangeais pas trop mal mais Finalement, euh, bah tu vois, euh, du pain, j'en mangeais beaucoup, du pain normal, parce que le bon pain c'est bon, mais euh, le pain blanc, bah ah, je ne dis pas qu'il faut pas en manger, mais quand tu apprends qu'une baguette de, de pain, c ça équivaut à 25 carrés de sucre, ouais, tu, 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 tu te poses des <rire> questions, tu, vois, tu te dis ah, merde, ah ouais, je pensais que parce qu'on est français et qu'on adore le pain, bah c'est ces choses-là. Après, tu vois, moi aussi, mes, mes conseils, mes astuces, c'est peut-être de remplacer des choses par d'autres. Aujourd'hui, le sucre, bah, je l'ai quasiment effacé de mon alimentation, mais je le remplace par du miel, par du sirop d'érable, euh, par du sucre de coco. Et au final, euh, tu arrives à faire à peu près les, les, mêmes, les mêmes mets. Euh, voilà, comme tu disais bah, tout à l'heure, le, le, le gluten, alors j'en mange toujours un peu, mais j'essaie d'éviter. Le lait, bah, j'en mange de moins en moins, j'ai remplacé par des laits végétaux. Alors, au début, il faut peut-être s'habituer au goût, mais dans certaines recettes, on ne voit pas la différence. Quoi, donc, donc c'est tester ce genre de choses, quoi, essayer petit à petit de trouver ce qui te convient le mieux. Après je dis pas qu'il faut tout, tout enlever, enfin tu vois, moi je fais pas, mais manger un bon McDo de temps en temps, ça fait mal à personne. Enfin, si n'en manges pas tous les jours. Euh... Mmh. Voilà. <rire>
1: je suis d'accord avec toi. Euh, tiens, alors il y a un truc sur lequel on n'a pas dit, mais je vois ta casquette là parce qu'on se parle en ah, visio. T'as une, ouais. une belle casquette ultra parce qu'il faut le dire quand même, et c'est une autre raison pour moi d'être jaloux de toi. Et, <rire> là, c'est toi, tu fais partie de la team ultra.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, c'est pareil, c'est arrivé vite. Ultra. Euh... J'ai découvert la marque très tôt en commençant à courir via le biais d'un bah, ami, toujours le même, celui qui a fait la gueule des fous, on va faire un footing à jour, il avait ça au pied. Euh, bon à l'époque je me cherchais un peu, hein, je courais avec différentes marques, euh... Euh... mais euh... bon, c'était au tout début, hein, mais rien ne m'allait complètement. Quoi. Et puis euh, je me suis dit bah, comme d'habitude, bah, tiens je vais essayer, et puis au lieu d'essayer sur une paire j'ai acheté trois paires, et puis je suis tombé amoureux. Quoi, donc euh... Donc, euh, j'ai commencé à courir à ça, avec ça. Et puis, euh, à la fin de l'année euh, 2019, euh, j'ai postulé pour être euh, euh, dans la team Red, comme ils appellent ça. Donc, c'est plus ou moins ambassadeur hein, de la marque euh, en Bretagne. Et, et voilà comment a commencé l'histoire. Donc là, c'est la deuxième année. Euh, et je suis plutôt content parce que, pour le coup, c'est pas euh, une marque euh, que j'ai pris pour euh, juste, tu sais avoir des produits euh, parce que tu es content. As des... Non, là, c'est une marque dans laquelle je crois... Euh, euh, de par ce, son concept, euh, euh, de par les produits qu'elle propose, de par euh, ouais, le drop 0, de par ce qu'elle propose sur la vente de la chaussure avec euh, ce qu'ils appellent la balance euh, cushioning, enfin le foot, la foot shape sinon. Voilà, et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, je cours qu'avec ça et je suis. Euh, J'ai pas envie de changer en fait. J'ai vraiment pas envie de changer, même s'il y a des gens qui me disent tu devrais tester telle ou telle marque, celle-là elle est très bien, et puis peut-être que courir en drop 0 tout le temps, c'est pas très bon. Bah moi je pense l'inverse, euh, voilà, et je, je suis très content de, entre guillemets, les représenter.
1: Ouais. Là tu vois, où, euh, où il y a une, une question qui se posait, et je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps, et où moi je vais remettre un peu de drop de temps en temps en alternance, tu vois, dans mes, dans mes chaussures. Ouais. Et où je m'étais fait la remarque, et où j'ai oui, eu la question, c'est que dans les descentes, tu sais tu te parlais tout à l'heure que dans les descentes, euh, après le... Ton trail, tu avais tu as eu des jambes très dures, etc. Ouais. Euh, moi j'ai tendance à penser quand même que le drop 0 euh, renforce, tu vois, ces casses, euh, cette casse en descente.
0: Ouais, c'est possible, bah, ton pied est à plat, euh... forcément, mais je pense que sur l'ensemble d'une course, enfin, moi je sais que ça, j'ai vu des, des changements bénéfiques chez moi. Ouais. Euh... Alors, au tout début, je me suis fait quand même une blessure au tendon d'Achille mais je pense qu'était était normal parce que moi je n'ai pas respecté la transition et, et, euh, et euh, bah, c'est là que j'ai compris que le drop zéro, euh, voilà, forcément ça tirait sur tes mollets surtout quand tu étais habitué et que tu ne connaissais pas ce qu'était le drop à l'époque, je ne connaissais pas ce que c'était et j'alternais entre du 4 et du 8 sans savoir qu'il y avait du drop sur les chaussures <rire> <rire> donc tu passes au zéro et tu fais une course à fond euh, bah, le lendemain ça, 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 ça me faisait mal mais par contre ce que j'ai repéré de très bénéfique c'est que depuis eh bien, je fais par exemple dans ma foulée je fais moins de, de longues de longues, de longs pas enfin de longues foulées et par contre j'ai vachement augmenté ma cadence ce qui fait que j'économise beaucoup plus euh, j'ai une économie de course qui est, qui est largement supérieure à avant et pour autant je vais pas moins vite je vais même sûrement plus vite euh, donc ça a rétabli ma foulée c'est en ça que je c'est euh, en ça que je crois dans cette marque sur le côté alors il y a quand même un aspect sans doute marketing je sais pas mais sur le côté foulée naturelle et, et préservation de la santé du coureur euh, bah voilà, comparé à d'autres marques où euh, tu as des maxis amortis alors pour l'amorti et le drop 0 c'est deux choses différentes déjà hein, mais, parce que moi j'ai aussi des ultras, euh, les Olympus où euh, tu as un amorti gigantesque que je mets deux, <rire> ouais, que je mets souvent en deuxième partie du ultra <rire> quand je suis complètement cassé euh, mais oui euh, pour moi le drop c'est un peu triché euh, et pour moi le, le truc, euh, bah, l'exemple qui va qui va appuyer ça c'est que quand tu nais t'as pas de drop tu marches pieds mmh. nus enfin, mmh. dans, dans le passé les hommes ils marchaient pieds nus donc on, on, ils étaient tous en drop zéro euh, les mecs là je sais plus comment de to Run, les rats les enfin j'arrive jamais à dire le mot ils courent en sandales ils courent en drop zéro mmh. euh, pour moi en tout cas ma croyance c'est que la vérité elle est plutôt là
1: ouais mais j'ai fait l'épisode il y a pas longtemps avec euh, Elodie qui, euh, on a parlé de, de la course en sandales. Moi, j'ai dit que si je ne m'étais pas blessé, euh, j'aurais fait le printemps en course en, en sandales. Euh, ah. Parce qu'effectivement, je, euh, je pense qu'après, on, on peut entraîner son pied dans plein de choses, etc. Mais euh, j'ai redécouvert, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, euh, j'ai redécouvert un peu les vertus d'avoir un peu plus d'amorti de temps en temps, tu vois. Et tu disais, et mmh. c'est vrai, pour ceux qui se posent la question, chez Altra, il euh, y a des chaussures que même, je, je l'appelle moi des Charentaises. en tout cas, <rire> euh, je j'avais dit un jour à, à Sherwin, je lui avais dit dans l'épisode, je lui avais dit, euh, ouais. ai dit, franchement, je dis, euh, je crois que c'est des, des taurines 3 que j'ai, ou 3.5, ouais. elles sont d'une mollesse, mais <rire> juste hallucinante, mais ce qui était normal pour des chaussures, plutôt typées marathon, etc., et qu'à l'inverse, tu prends euh, les modèles les plus minimalistes, et, euh, les gens vont les trouver extrêmement euh, raides, dynamiques, etc., parce que... C'est pas, pas le drop qui. Alors, le drop peut participer à l'amorti global, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de drop chez Altra qu'il n'y a pas d'amorti sur les chaussures. Non,
0: clairement pas. Clairement pas. Je te dis, moi, j'ai à peu près de tout. Hein. Oui, j'ai la Olympus qui a un amorti énorme et j'ai la vanille fixée où euh, tu cours sur une plaque de plastique. Hein. Oui. Euh, donc, non, non. Par contre, le drop fait que ton pied, il est à plat. Et euh, ouais, pour moi, tu. tu... Tu progresses en économie de course et, et tu maximises ta cadence et donc finalement mm. tu gagnes en économie quoi.
1: Mm. Ouais, la vanille XT pour, XT, pour tout dire, je rêve, je, je, je vais voir à mon magasin des fois, je la vois, je rêve, je la ah. regarde. Et c'était s'il euh, hein. y avait eu la, <rire> la saison de cross cette année, ouais. et c'est avec ça que j'ai prévu de faire la saison de cross. Ah, ouais, euh, ouais, j'ai dit à mon magasin, j'ai dit, oh, là là, celle-là, moi il me les faut et tout. Et, euh, vraiment, parce que là on est vraiment sur du minimaliste euh, énorme et ouais. en plus elles ont un... Enfin, en... Enfin, je sais pas, on peut pas dire qu'on choisit les chaussures pour leur look mais quand même quoi
0: Ouais ouais j'en de la gueule Je suis d'accord Et franchement oui, euh, alors en ce moment mets pas beaucoup Moi je les mets surtout quand c'est sec hein, l'été Mais l'été sur les sorties, ouais, c'est très agréable Et euh, j'ai même si je j'aime moins courir sur la route euh, Bon sinon on va faire de la pub pour Altra pendant une heure hein, Donc pas, on va pas continuer Mais <rire> la terrasseur sur la route C'est pareil C'est... Mmh
1: d'avoir façon,
0: il avoir des fusées au pied. <rire> voilà. Bah, moi, aussi, alors, moi, je suis moins fusé. Euh,
1: mais c'est vrai que mes racers euh, en escalade, j'en suis euh, fan. Et, ah. alors, je ne sais pas combien d'ailleurs. Bon, tu sais, on peut faire de la pub parce que de toute façon, il y a des dizaines de personnes qui écoutent ce podcast qui ont acheté des, des Altra et qui m'ont envoyé des messages pour euh, dire comment je fais pour passer en Altra, etc. Et autres. Donc, euh, ils ont l'habitude. Hein, ils ont l'habitude. Euh, ils savent aussi maintenant que je varie un peu les marques ils savent aussi que je cours en Five fait Fingers ils savent aussi que euh, les sandales ça va me tenter un petit un jour ah là là hein, là. et puis euh, voilà on, on sait pas de quoi va être fait mais en tout cas c'est vrai que euh, c'est un point parce qu'il y a plein de gens qui, euh, qui ont un peu la peur d'essayer en disant ah, c'est un peu être un, un peu difficile ça peut être un peu difficile et tu, tu fais bien de le rappeler hein, que ces histoire drop c'est pas anodin sur la, la, la transition qu'il y a à faire mmh. Parce que c'est une transition qui est quand même importante. Et euh, oui, ça tire dans les mollets, ça tire dans les tendons, ça tire euh, bah, tous les muscles et tout le, le squelette qui n'est pas habitué, en fait. Mmh,
0: c'est ça. Mais finalement, est-ce que c'est normal qu'ils ne soient pas habitués Parce qu'une fois de plus, on est né sans chaussures. Donc, <rire> la question, elle a se poser là. Et comme tu disais, et moi, c'est ça que je trouve super intéressant aussi d'être ambassadeur de cette marque, c'est que souvent, il y a plein de gens qui te contactent en te posant des questions. Et, euh... et quelque part, tu te sens un peu... Un peu... Utile pour le coup, peut-être par rapport à d'autres marques qui sont plus classiques ou je pense que tu as moins de questions. Moi, ça, bah, ça m'arrive aussi souvent et sur Instagram de j'aimerais bien essayer Altra, mais euh, est-ce que tu crois que c'est bien Comment faut le faire Il y a ce rôle de conseil et du coup, c'est en ça aussi, euh, bah, comme moi je crois au produit, ça, me... voilà, ça me fait plaisir de, de répondre à ces gens-là et d'échanger autour, bah, en plus d'un, finalement, du running, donc un sujet qui nous passionne tous, enfin, en tout cas tous ceux qui, qui aiment la course à pied.
1: Bon, ben écoute, c'était un bon moyen de, de conclure, on arrive doucement vers la fin mais euh, j'ai toujours des petites questions tu sais, sur la, sur la fin, parce qu'il y a des gens qui se posent toujours des questions euh, on parlait, tu disais que t'as pas beaucoup de notifications sur ta montre, etc mais euh, quelle montre tu as tiens, par curiosité, pour celui qui veut se lancer dans l'ultra, il se pose toujours des questions euh, pour faire une course de 16 heures Là, t'as des quoi comme montre, est-ce qu'elle a tenu choque
0: euh, Moi j'ai une Garmin Fenix 5 je crois j'ai pas le dernier modèle, mais la 5 euh, je l'avais pris bah ouais, pour l'autonomie parce qu'effectivement si tu fais de l'ultra euh, c'est mieux d'avoir une très bonne autonomie euh, mais pour rien de cacher c'est encore un peu faible donc je pense que pff, je changerai d'ici quelques temps pour, pour uh, plus mais c'est surtout ce que aujourd'hui je cherche c'est l'autonomie ouais. mm. l'autonomie de la course quoi. enfin l'autonomie de la montre pas de la course ouais. <rire> Autonomie ouais. du coureur, <rire> c'est autre chose. <rire> Il est des fois ouais, moins performant que la montre. <rire> euh, donc,
1: on ne va pas te demander les bâtons, parce que tu cours toujours sans bâton, de façon, pour préparer la...
0: Bah, du coup, ouais, 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 même si j'avais essayé, comme je te disais tout à l'heure, sur le Sensi. Euh, donc, si tu veux vraiment savoir les bâtons que j'ai pris, moi, j'ai pris des Kinetic euh, Carbonareo, je crois, mmh. je trouve très bien. Euh, voilà. Mais là, je suis reparti sans bâton et euh, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je serai sans bâton, même si sur la télé, je me pose la question, mais je me dis à deux mois de la Diagonale, ce serait un peu con de prendre des bâtons. Donc, bon, ça en verra, selon les sensations. Mais sinon, c'est ça en termes de bâton. Ouais, ouais bon,
1: kinétique, euh, on est encore en Bretagne, de hein, toute façon. Euh, ah les bretons sont chauvins. Donc, si je te <rire> demande euh, sac à dos, sac d'hydratation, des choses comme ça, tu vas me dire kinétique ou tu me dis autre chose Non,
0: euh, moi, sac d'hydratation, euh, j'ai un Patagonia. J'aime beaucoup cette marque et j'ai un Patagonia, euh, je crois, 12 litres, euh, que je trouve très bien. Euh, je n'aurais pu te dire le modèle exact, mais, euh, mais euh, voilà. Moi, j'ai un sac Patagonia.
1: Euh, y a Alors, attends, euh, marque de vêtements préférée pour courir
0: Pareil, Patagonia. <rire> Même si, euh, bah, du coup, j'ai aussi les équipements euh, forcément ultra, en tant qu'ambassadeur ultra. Et euh, je suis aussi ambassadeur d'une marque qui s'appelle Circle Sportswear, qui s'est lancée euh, l'année dernière et qui crée ses vêtements à partir de, de déchets, donc euh, du recyclage. Donc voilà. Euh, donc je peux porter aussi ces, cet équipement-là qui est. Pas mal aussi, plutôt
1: pas mal. Ouais, je connais enfin, je connais, je crois avoir vu passer le nom comme ça, mais j'ai pas plus euh, vu ce que c'était. Euh, je mettrai un petit lien, tiens, pour, pour aller voir pour que les gens soient curieux de, de voir un petit peu quoi, à quoi ça ressemble. Euh, oui. Et ben, écoute, euh, on a fait un bon petit tour. Je te remercie beaucoup en tout cas pour euh, cette discussion qui était euh, fort sympathique. Euh, je te dis, moi, quand je regarde, euh, puis j'adore quand sur Instagram, quand tu fais tes mix euh, entre photos, dessins dessus et tout, là, <rire> ton, ton défi. Euh, euh, donc j'ai perdu le nom euh, lettering pendant un mois là. Euh, non, ouais, 90 jours c'était.
0: C'était 100 jours. 100 euh, jours. Le but, ouais, le but c'était. Euh, alors c'est un, une ancienne, enfin, une ancienne, une connaissance, euh, Francis Chouquet qui est typographe qui avait lancé ça. Il fallait faire une typo pendant 100 jours. Et autant te dire que c'est sans doute aussi dur qu'un ultra. <rire> Au début, j'étais tout excité, tu trouve des idées tous les jours. Au bout de ouais, 80 jours, ça devient un peu dur. Voilà.
1: <rire> Mais c'était très chouette. Je mettrai le lien vers ton compte Instagram, bien sûr. Tu vas nous Merci. rappeler ton compte Instagram parce que...
0: Alors, mon compte Instagram, c'est Flowynote, euh, comme, comme mon site. F-L-O-W-H-Y-N-O-T. Voilà, où on peut voir
1: euh, ton talent parce que... Euh, je leur dis, hein, le podcast Sport et Nutrition Stock a fait la, la petite cover et euh, c'est super chouette, mais euh, t'as plein plein de trucs et tout, euh, moi je trouve vraiment euh, super chouette et c'est pour ça ouais. que je te dis, tu vois que je euh, moi qui longtemps cru que j'avais pas dessiné donc je me suis jamais entraîné à dessiner etc et, euh, mais à cause de vous deux là, à cause de toi et Francis que je connais depuis longtemps ouais. Francis, et parce ouais, que, euh, à, à l'époque Wordpress <rire> Euh, où il avait un blog un, sur un, un WordPress euh, je me suis remis à ça j'ai ressorti son bouquin sur le lettering etc voilà bon, j'étais un peu perturbé ces derniers temps donc j'en ai j'en ai moins fait mais j'ai un peu progressé quand même hein. mais euh...
0: ah mais ça vient hein. si je suis me montrer mes premiers euh... <rire> c'était pas génial. <rire> Mais en tout cas, j'étais très content de te recevoir parce que
1: euh, courir et créer, euh, tu sais que c'est le nom de ma boutique aussi, Running Create, que j'avais lancé comme ça. Parce que je trouve que mélanger les deux, en fait, pour moi, c'est mon équilibre de vie. Et, ouais. euh, et toi, euh, en plus, avec tes enfants, j'ai vu aussi ton rythme, etc. Je trouvais que c'était extrêmement euh, sympa d'en parler avec toi. Et euh, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous et ton grand sourire. Euh, pour parler de tous ces sujets-là, j'espère, je croise les doigts pour que toutes tes euh, courses, euh, tes objectifs, euh, bah, tu puisses t'aligner et que tout se passe bien.
0: Bah écoute, on verra, on verra. Mais bon, l'essentiel déjà, euh, c'est de continuer à courir pour le plaisir et puis euh, et puis aussi de, de réussir euh, le côté pro et tout. Enfin, finalement, euh, les courses, euh, c'est un bonus. Donc euh, j'espère qu'elles se tiendront, mais ça reste un bonus.
1: Et eh ben voilà. Et eh ben c'est un très beau mot de conclusion. Je te remercie beaucoup en tout cas. Euh, nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité, ça sera la surprise. Et je vous dis donc à la semaine prochaine et courez bien. Ciao ciao.
0: Merci. Au revoir.